0: Opa, tudo tranquilo? Eu sou o Caio Turbiani, criativo na Adonini DDB de Londres, e eu converso com publicitários e publicitários espalhados pelo mundo para saber como eles foram para lá. Antes de tudo, algum recado. Se o podcast está ajudando você a sair do Brasil ou a lavar louça, entra lá em apoia-se.se barra como você foi parar aí e colabora com o projeto. Se você já está fora e já tem máquina de lavar louça, me ajuda mesmo assim. É só ir em patreon.com foi parar aí. E o papo de hoje é com a Carolina Sangoão, Planejamento em Amsterdã. Isso mesmo, esse é o primeiro episódio com um profissional de fora da criação. A Carolina é de São Paulo e começou a sua carreira na agência Loduca, onde entrou como estagiária e saiu 4 anos depois como Planejamento Estratégico. De lá ela foi parar o MAP, onde ficou quase 2 anos. Nesse tempo em São Paulo, a Carolina trabalhou com marcas como Gol, Havaianas e Dorito. Tá bom, né? É, pra ela ainda não tava bom não. Até que um dia, depois de uma viagem, ela decidiu que ir pra fora. Dessa vez de vez, pra conhecer lugares novos, gente diferente e viver uma outra cultura. Sabe aquela coisa que publicitário só funciona com prazo? Também vale pra isso. Um dia ela imprimiu um calendário e chutou uma data e foi embora. Ah, tá bom, esse podcast não tá aqui pra glamourizar a coisa, não foi tão simples. Ela começou a conversar com quem já estava fora, pra saber como era a vida por lá, os custos, o mercado de trabalho e algo muito importante. Começou a pensar pra onde ir, porque ela sabia que queria ir, mas ainda não sabia pra onde. Hoje a Carol trabalha com marcas como Croc, JBL e Box Foi um papo muito bacana, onde a gente falou sobre se mudar sem trabalho e sem proposta sobre vida de freelancer lá fora, sobre o processo dela para entender a cabeça dos holandeses e como aplicar isso no trabalho, e as diferenças entre a Holanda que a gente imagina e a Holanda da vida real. Então escuta aí para saber mais sobre como a Carolina Sangoão foi parar em Amsterdã. Uh, eu queria que você começasse com o um nome, onde você está e como você foi parar aí. Uh,
1: sou Carolina. É, eu tô morando em Amsterdã agora E como eu vim para aqui Eu vim para aqui meio de, de louca, assim Eu só vim <risos> Então, é, de louca naquelas, né? É, eu tava em São Paulo, eu sou de São Paulo eu morei a vida inteira em São Paulo Trabalhei em São Paulo em, em duas agências lá Eu comecei a minha carreira na, na Loduca é, e aí trabalhei lá durante quatro anos e meio, mais ou menos E aí depois eu fui para o UMAP E aí na UMAP eu fiquei quase dois anos E aí não sei, acho que chegou num ponto Acho que foi muito uma decisão pessoal a grande a grande acho que O grande motivador de tudo isso Que eu realmente eu queria muito morar fora E, e era uma coisa que quando eu viajei Acho que a primeira vez foi eu falei, cara, eu quero viajar, eu quero ver coisa, eu quero ver gente, e eu sou muito curiosa, entendeu? Acho que isso é uma das coisas que eu fui aprendendo com o tempo, que realmente é uma coisa que me move a é curiosidade, então eu sou muito curiosa sobre pessoas, sobre é, cidades, sobre cultura, e aí quando eu comecei a viajar, eu falei, gente, é, parece que é uma overdose de, de tudo isso, assim, às vezes você vai viajar uma semana para um lugar totalmente diferente, você tem uma overdose de tudo isso, eu falei, cara, isso é muito bom, tipo, isso, isso me move. E aí, quando eu fui a Europa, é, eu comecei a conectar as coisas. eu comecei até aquele faniquito, né? Ele falou, cara, eu acho que eu quero, eu quero. Eu quero. <risos> e isso foi, assim, isso ficava uma vozinha, assim, no, no fundo da minha cabeça durante, acho que, algum tempo, uns anos. Mas, assim, nunca eu tinha, realmente, eu tinha alguma coisa muito forte me levando para lá. E... Mas sempre ficava, assim, no fundo da cabeça, mas eu nunca fiz nada com isso. E... Mas aí chegou num 2018, quando foi em... Acho que a virada de 2017 para 2018, sabe? Quando você tem aquelas resoluções de vida e... Eu tô viajando um pouco aqui, mas acho que talvez ajude as pessoas também a... que elas estão na mesma situação, sabe? E... e aí eu tive essas resoluções de vida e falei, cara, eu vou. Eu preciso, eu quero morar fora. É... Não tinha, assim, nada muito é... que estava me prendendo em São Paulo. Assim, minha família estava bem de saúde... É, não tinha nenhum relacionamento sério lá é, eu tinha muitos amigos, mas assim amigos, é, eu sempre vou levar eles comigo pra onde eu for, eu tinha certeza disso e, e pra mim é, então, e aí eu falei, cara, eu preciso ir, eu preciso ir e aí e aí dei esse fone quito, aí foi, sei lá, parece que veio de do, do um dia pra noite assim, falou, cara, eu vou, eu preciso ir e aí eu comecei a fazer plano. Eu falei, cara, eu vou, se não for agora, é, não, não consigo fazer plano daqui um ano ou dois. Aí todo mundo falou, ah, mas aí você já tem que começar, você já tinha que ter começado a falar com gente um ano atrás. Porque tudo demora, né, pra você ir com o emprego. Aí eu falei, ah, tá bom, mas... Aí eu botei, eu lembro um dia que eu cheguei até, eu cheguei até na agência. Aí eu falei uma amiga minha, na agência, eu, eu imprimi um, um calendário A3, num <risos> A3, assim e aí era tipo, meio que nem lembro, acho que era meio que fevereiro ou março, foi quando eu tomei a decisão, e aí, aí eu falei, tá, quanto tempo eu preciso pra fazer as coisas mais práticas? O emprego eu já tinha na minha cabeça, assim, eu botei, e falei, cara, se eu conseguir, eu vou ficar falando com as pessoas, se eu conseguir, bacana, se eu não conseguir, é... eu, vou, eu vou considerar na minha cabeça que eu, já, que eu não tenho, mas eu vou ficar trabalhando pra isso. Tá, então você não tem emprego, o que eu tenho que fazer? Porque assim, eu tenho um grande enorme uma enorme ajuda que é passaporte então eu tenho passaporte italiano e aí que para mim também eu fui nessa loucura entre aspas né isso já me dava um pulo bem mais rápido e aí o que eu fiz foi isso, eu abri esse calendário é, eu imprimi esse A3 e aí eu comecei a falar tá eu tenho passaporte é, quanto dinheiro que eu preciso meio que para eu conseguir ficar alguns meses é, e aí o período que eu tinha eu falei, tá, então eu vou botar aqui que que é o, o, qual que é o mínimo que eu quero me mudar o quanto antes ah sei lá, arrumar documento, pesquisar conversar com pessoas, aí eu botei uma data fictícia que era meu aniversário em agosto <risos> é porque era, eu acho que era isso eu acho que eu cheguei num ponto que eu acho que tem muito isso, às vezes a gente espera algo acontecer, sabe, às vezes você, você espera do, tipo alguém me ligar e falar, olha, tem uma oportunidade aqui na BBDO de, de Londres, ou você não quer vir pra cá ou na BBDO de Berlim e cara, eu tava falando com as pessoas As coisas não, não iam acontecendo Aí foi quando deu um clica De eu vou ter que fazer as coisas acontecerem, né Então era isso, eu falei, que data que eu vou? Eu falei, sei lá, botei lá <risos> E aí comecei a fazer e... e aí acho que quando eu boto as coisas no papel É quando as coisas vão se tornar reais, sabe Então esse é o meu ritual Eu acho que uma dica legal é isso que As pessoas entenderem o que é o ritual delas Que dá esse, pra mim quando eu escrevo no papel eu boto alguma coisa, agora virou real Se eu boto pra fora da minha cabeça Sim mas basicamente foi isso aí eu decidi no final assim eu fiz algumas entrevistas acho que fiz uma entrevista na verdade na só na BBDO de Berlim que, que acabou no BBDO de Berlim que foi no BBDL de Berlim que acabou não rolando e tentei alguns contatos e nada rolou e aí chegou aí foi chegando agosto foi chegando ali e eu aí eu comprei já tinha comprado a passagem eu comprei no final para começo de setembro vai e e aí é isso, aí quando eu fui, meio que não tinha nada, e assim, eu não conhecia ninguém, mas aí quando eu falei, quando eu comecei a falar para todos os meus amigos que eu ia mudar, eles começaram a me conectar com pessoas aqui da cidade, e, e aí no, eu tenho o um grupo do Facebook do Elas na Gringa, que eu conectei com, com, com a Nicole lá, que eu conversei com, que ela também super me ajudou a dar um pouco do, de como que era o um mercado de publicidade aqui, e... E dar algumas dicas. E aí, quando foi em setembro, eu aluguei um Airbnb por duas semanas, porque eu falei também, eu quero chegar pelo menos, sei lá, ter. E, e aí, assim, eu tinha a, 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 a ilusão de que eu falei, ah, Mr. Deu duas semanas, 15 dias, se eu focar para arranjar uma casa, um lugar para alugar, cara, vai dar certo, entendeu? <risos> eu então, 15 dias, eu não vou ter nada para fazer, 15 dias. Vai acontecer. <risos> Isso era minha doce ilusão, mas enfim. Aí eu tinha esse Airbnb 15 dias, botei as minhas duas malas lá, o resto também... Eu morava com, com a minha família, então, tipo, de resto, tudo doei, deixei, todas as coisas. Então, não foi uma grande, grande mudança ali. Então, peguei as minhas duas malas, eu vim e... E aí foi isso, aí quando eu cheguei primeiro, assim, o primeiro, o primeiro desafio foi realmente conseguir casa, porque aqui é muito difícil conseguir casa, <risos> é muito difícil conseguir casa. É, agora mudou um pouco o cenário com as do corona, mas quando eu cheguei, e aí então, e aí foi, acho que foi isso, acho que esse é meio que, como eu vim parar aqui, eu vim parar meio que na loucura e fui indo, é, Acho que foi muito uma essa decisão minha de... Acho que a razão maior... Ah, e, e por que Amsterdã, né? Isso acho que eu não respondo. É,
0: eu, eu ia exatamente perguntar isso, porque você estava falando... Eu queria sair, eu queria sair e eu comprei uma passagem. Eu pensei, cara, comprei uma passagem, mas assim, escolheu como, né? <risos>
1: o... Então, Amsterdã foi porque, primeiro, eu botei na minha cabeça coisas maiores. Então, ah, eu gostei da Europa, eu me senti os meus valores e, sei lá, as coisas que eram muito mais Europa do que E assim, eu, por exemplo, eu não conhecia nada da Ásia E do pouco que eu conhecia dos Estados Unidos Eu, eu acho que eu, eu não senti Foi, foi meio feeling, assim e, e aí, como eu queria continuar trabalhando com publicidade Porque eu, as duas coisas que eu queria Quando quando eu tinha essa vontade de morar fora Uma era conhecer gente do mundo inteiro é, e, e trabalhar muito mais com cultura Com criatividade leva o pessoal e o segundo é continuar trabalhando com publicidade, porque, assim, eu gosto muito do que eu faço, é, eu estava contestando muitas coisas que eu fazia se não dava para fazer de outro jeito, mas, assim, eu sempre... E hoje em dia eu, eu sou muito mais crítica com publicidade do que eu era, mas é ainda uma parte muito grande da minha vida e, e, e eu gosto bastante. Então, aí eu juntei essas duas coisas, falar quais são os lugares da Europa que tem muito essa abertura? aí ah, fora que também eu queria mais qualidade de vida, né? De relação trabalho e vida pessoal, e, e aí eu botei no, no triângulo Londres, Berlim e Amsterdã, porque também com pessoas que eu fui conversando é, foram as cidades, e eu nunca tinha vindo para Amsterdã antes de morar aqui, então esse é outro, <risos> esse é outro ponto que eu vim de louca, eu vim bem de, de louca nesse sentido, assim, é, e, e aí Londres é bem, assim, óbvio de publicidade na que é bem forte, é bem tem agências do tipo incríveis, os trabalhos. Então, para mim, sempre Londres estava meio que na primeira opção no começo. Eu falei, cara, é lá, entendeu? Porque tem um pouco disso tudo que eu quero. É, Berlim tinha uma coisa interessante, uma coisa meio... Ah, é uma, uma cidade mais, é, como se fala? Não contestadora, mas mais... É...
0: Mais rebelde.
1: É, então, tinha um pouco mais essa coisa mais rebelde, de, que eu achava interessante. E aí tinha Amsterdã no meio, que Amsterdã no meio era meio que, um, que, era meio que uma incógnita, mas é sempre eu, eu gostava muito da, da, da questão de ser uma cultura diferente, sabe? Uma cultura que tinha... É, e assim, eu sempre gostei muito também de inovação, tecnologia, novos negócios. Então eu acho que é, a Holanda em si sempre, sempre aparecia na minha cabeça com uma percepção de um lugar... Que sempre estava tentando, estava sempre tipo, sei lá, em muitas empresas nasceram aqui e sempre me impressionou pelo tamanho da Holanda e ser, ter todo esse poder de inovação, de criatividade e assim, qualidade de vida, working-life balance, de, de trabalho e, e, e vida pessoal, era todo mundo falava muito bem. E, e aí, como eu queria dar um slowdown a assim, ser desculpa, como <risos> eu queria dar uma, uma coisa mais... É, dar uma
0: calmada, no do ritmo é, dar uma calmada na, na rotina
1: que eu tinha de São Paulo é, a Amsterdã foi, eu acho que é a melhor escolha ali, entendeu? Porque Berlim é, tinha muito peso da, de falar alemão, é, Londres ainda eu tinha essa sensação de que eu ainda ser um pouco mais esse rush de, de trabalho e a Amsterdã tinha essa interessante para mim, sei lá, e eu falei ah, eu vou, eu vou tentar E, assim, no final eu tinha tinha muito suporte, então, no final, se tudo desse errado, eu teria gasto minhas economias voltado para São Paulo, que não era... Por isso que eu falo que é na loucura, mas, assim, não é também grandes riscos. Tipo, meu Deus, eu eu não tenho família, eu tinha muitos privilégios, essas coisas tenho, né? Então, foi uma escolha... Foi uma escolha até que eu não vejo tão, assim, até
0: que meio segura, vai? E, E aí... Você nunca tinha ido para Amsterdã e aí você comprou a passagem e chegou aí para morar e tirando a dificuldade de achar casa, o que mais você sentiu quando você chegou aí? Quais foram as primeiras impressões de, de como as coisas funcionam, de como o trabalho funciona?
1: É, então, eu acho que quando eu cheguei a minha cabeça estava um pouco mais para... Primeiro eu preciso ajeitar minha vida é, minha vida pessoal como um todo, né? Então arrumar casa é... Então, aí quando eu cheguei, a única coisa que eu tinha, eu, eu comprei um curso de holandês, de um curso intensivo de dois meses, porque eu falei, também, eu, não, eu não, tenho, não tenho amigos, eu não tenho ninguém, não tenho família lá, não tenho trabalho, não tenho, eu não tô fazendo um curso, e aí eu falei, ah, vou fazer um curso de holandês, pelo menos ele me dá essa, me ajuda, né, fazer essa, esse pulo de uma cultura para outra, e... E aí acho que isso me ajudou bastante de entrar meio, porque assim, eu tava tão com o problema da casa, que eu precisava arranjar uma casa. Então, o problema da casa aqui, só pra explicar também, é que é uma cidade bem pequena, então tem 800 mil habitantes, mais ou menos. É, eu, eu costumo falar que é uma grande vila, assim, para padrões a gente que é de São Paulo. É, e é uma cidade, assim, bem concorrida, porque é meio que no centro da Europa... Tem uma qualidade de vida ótima, então muita gente vem pra cá Então realmente, se você quiser morar na cidade, mais perto do centro ali Dos arcos ali, é É bem concorrido Então por isso que é difícil achar casa Então tem muita gente pra pouca casa no final então muita gente procurando casa pra pouca casa Então por isso que é bem concorrido Ainda mais quando você chega sem garantia nenhuma Tipo, eu não tinha trabalho fixo Eu tinha só cidadania e aí não tinha comprovar nada Não tinha comprovar tipo, que eu já tive outra Então já tinha, sei lá, 30 candidatos Com, lá, família, emprego estável Não sei o que Que poderiam Sim. comprovar muito mais Então por isso que é difícil é... Mas as outras coisas Quando eu cheguei aqui é... Eu não sei Eu cheguei aqui bem no, no... Acho que meio que o clima não estava tão ruim ainda Porque eu cheguei em setembro Então estava meio que o final ali do, do verão é, então, eu não sei, acho que eu estava tão curiosa Que o primeiro, primeiro mês foi bem uma... Foi meio que essa mistura de tentar achar. Não sei, eu, eu acho que tem uma coisa que é um, é um país... O é, um sistema que é tudo muito fácil, não sei para mim, entendeu? Então, essas coisas que são mais burocráticas são muito simples é, O problema é que em é holandês, mas aí... <risos> eu também não sabia falar holandês Mas fora isso, tudo funciona muito simples Então, eu, tipo, ah, eu cheguei e, assim, eu conversei com muita gente Então, acho que a rede de apoio te ajuda muito também é, Então, quando eu cheguei também Eu tinha, eu tinha, por exemplo, o contato da, da Nicole Que eu tinha feito, já que ela estava me ajudando com algumas coisas E também teve, quem me ajudou muito foi, foi a Bia Que foi a amiga de um amigo meu que ele me apresentou Que ele tinha amiga em comum e aí ela também já foi me falando, são, as duas são brasileiras, né? E aí ela também já foi me falando as coisas que eu tinha que fazer Mas assim, assim que você sabe, mais ou menos, o, o processo, a burocracia é muito simples Então, eu, tipo, ah, você tem que ir ali na prefeitura, você leva esses documentos Marca o horário, você marca o horário, você vai lá, tá no mesmo horário, não é cheio, não tem nada E aí eles vão te dar o BSN, que é tipo o CPF e, e aí com, o seu, com esse número você, você consegue abrir a conta, Isso, os únicos perrengues era meio que, ah, como que era o negócio, acho que para você, você conseguir abrir a conta, você tinha, abrir uma conta no banco você tinha que ter é, um registro de casa, mas para você, você ter o BSN você tinha que ter o registro da casa e pra você ter a... Sei lá, eu sei que tinha... Era meio que encrencavas. Mas é, aí ao passo que você ia ajeitando as coisas, tudo fazia sentido, sabe? Então meio que parece que tudo faz sentido. E abrir a conta no banco também. Abrir uma conta no banco digital, que é o Bank aqui. Que é tipo no Nubank. Então foi muito simples. Ah. E, é, eu acho que assim, se você... Eu, eu acho que essa que é uma outra dica também é... Se você tem acesso à informação, se você tem acesso a pessoas... É, e isso vai te ajudar muito, porque as pessoas já foram me dando informações digeridas, sabe? Acho que por isso que grupos, por exemplo, Elas na Gringa é essencial. O mesmo podcast que você está fazendo é essencial. Porque, realmente, se você não pesquisa... É porque eu também, assim, como eu sou muito curiosa e eu trabalho com, com um planejamento que é essencialmente também muita pesquisa, então eu já tinha muito esse ímpeto dentro de mim de tipo, cara, então antes, mais do que eu ficar tentando só procurar emprego, Cara, eu vou tentar falar com mais pessoas que eu posso, vou pesquisar tudo que eu posso, vou digerir. E, e aí, com isso, com essas informações, foi, foi simples. E estou pensando nos desafios. porque, assim, faz dois anos e pouco que eu moro aqui, né? Então, algumas coisas já fui meio que apagando a minha cabeça. Ah, uma, um, um pouco o, o baque que foi, né? Porque, assim, aqui todo mundo fala holandês mas é, a língua oficial é holandês, mas todo mundo fala inglês também, então todo mundo é meio que bilíngue Se você vai para as partes mais do interior da, da Holanda, não é, é, era um pouco mais diferente. Mas em Amsterdã, basicamente, todo mundo fala inglês e fala bem inglês. E, e para mim, eu acho que foi um pouco essa coisa da língua no começo, porque tipo, eu sabia, eu tinha inglês avançado, eu sabia falar inglês, eu sabia... Eu trabalhava em inglês muitas vezes, do tipo, digitando, escrevendo, mas assim, eu nunca falava, entendeu? Sempre todo dia. Eu nunca, é, então eu não tinha essa confiança. Então meu inglês era totalmente meio quebrado era aquela coisa que a pessoa perguntava, meio que eu entendia, mas aí se eu, quis, se eu queria falar, eu ficava. <risos> mas aí é também assim, é aquele tipo de desconforto que eu falei, cara, eu engulo e só, só segue, <risos> entendeu? E aí eu acho, que, eu acho que eu lembro que esse momento de tensão para mim foi isso, que eu tava tentando aprender holandês no curso de holandês, tentando ficar acostumada falando inglês, porque aí eu tava aprendendo holandês em inglês e pensando em português, então é, isso isso foi um pouco uma dificuldade no começo. É, mas isso então, da língua acho que foi muito isso, e foi também de, sabe, de ah, eu nunca também, sei lá, no Brasil, eu nunca tinha morado fora antes, então o meu inglês era... Tipo, sabe aquilo que você sabe, mas você não tem coragem E aí depois de um tempo, assim, nos primeiros meses ficava aquilo tipo, aquele Desconforto Mas é aquilo, cara, você vai falar, você vai falar coisa errada Você vai cometer erro E, e eu acho que no final eu acabei encontrando várias pessoas Que para elas do tipo, elas entenderam Porque eu acho que esse que é o medo, sabe? Que às vezes você vai falar e a pessoa vai meio que te recriminar Ou vai achar que você é menos, ou não sei o quê e, mas aí no final, eu acho que eu tive a sorte De encontrar pessoas que foram super, uh, super Sempre me apoiaram com isso Então nunca, nunca usaram isso como alguma coisa Tipo, ah não, mas não, não dá para você Falar isso, ou não sei o quê.
0: Sim, sim, te diminuindo. É,
1: não, total, elas sempre foram super me ajudando Eu acabei fazendo amigos também Aí também, isso foi Me, me ajudando a, a desbloquear tudo isso e, é, eu acho que esse que foi um pouco o, o baque, assim Porque eu acho que baque cultural e Depois a gente pode até falar sobre isso Mas baque cultural, de amizade, tudo eu acho que é uma coisa mais que você vai enfrentar mais pra frente, sabe? No começo, são muitos desafios é, pessoais mesmo Muito isso, tipo, pai ah, é meu inglês, mas o que, que é isso? Ah, mas a casa, mas o meu... O, meu, o meu, que, que é o BSN? Como eu faço o documento? E... Cara, vai indo, assim <risos>
0: Em relação a trabalho, assim, o que que nem você falou, né? Você foi na loucura, digamos assim, né? Mas assim, foi sem uma proposta ou foi sem um. Você queria mudar, mas você não sabia o que, que você ia fazer quando você chegasse aí. Como é que você deu início a essa parte, assim, de. Você meio que resolveu um pouco a vida pessoal e aí falou, tá, agora eu vou. Onde é que eu acho o trabalho? Com quem eu falo? Uh... Como é que é o mercado, essas coisas? Como é que as coisas começaram a acontecer para você?
1: Para mim, é... Eu não sei, o meu jeito também é... Eu acho que é o mais normal, né? É Tudo acontece ao mesmo tempo na sua cabeça, então você fica sempre com essas outras coisas e é meio que prioridades. Então, sim, sempre ficava no, no, no fundo da minha cabeça o negócio do trabalho. E... E aí eu descobri, conversando, por exemplo, com a Nicole, ela me contou, ela falou, olha, tem essa... E eu comecei a procurar, tipo, LinkedIn, vai LinkedIn e todas essas coisas, todas as coisas mais básicas, sabe? vai no LinkedIn, vai no site das agências. E aí fui fazendo tudo isso, conversa com gente que que é do Brasil, que já foi lá. Por enquanto, nada estava acontecendo. A primeira coisa real que aconteceu, ah, eu fiz uma entrevista também, eu nem lembro que agência que era, não lembro se era na TVW, eu não lembro. sei que fiz uma entrevista por causa de LinkedIn e tudo mas no final só, tipo, fiz a entrevista, ah, legal, bacana, não sei o quê. Mas era isso, era meio que nessa primeira fase era a segunda prioridade era o trabalho, então enquanto eu resolvia a coisa, eu ficava vendo o trabalho aqui, e a primeira coisa, grande coisa que aconteceu foi, foi essa residência, que eu fiquei sabendo, essa residência criativa dessa agência que chama Saventure Insane, é, depois eu descobri que ela era super também famosa quando eu estava em São Paulo, eu não conhecia, e... E aí eu vi que eles Logo quando eu cheguei, que eu cheguei em setembro é, Eles estavam com esse Programa aberto Que, que, chama, que chamava 72 you, you Que é de Não lembro, que era, acho que era 72U Unique, alguma coisa assim Que é uma residência criativa Que eles selecionavam oito pessoas De diferentes idades Diferentes é, backgrounds Diferentes é, Culturas e enfim e, e também de não só de publicidade diferentes mentes criativas vai que eles falavam né, assim e, uhum. e a ideia disso era um programa que ia durar quatro meses então você recebia um salário mínimo assim como se fosse uma residência criativa mesmo E isso era um programa dentro da agência e o que eles falam é, é, é meio que quase um laboratório que conectava tipo, criatividade arte publicidade tecnologia é, cultura, e para entender como que é, como que vai ser esse futuro da, da, da publicidade, futuro do, de criatividade, entendeu? E aí eu descobri esse programa pra gente, e não é que eu nem sabia, assim, quando eu descobri ele, falei, é, isso faz todo sentido, assim, falar, cara, eu preciso, eu, sabe quando tem aqueles momentos que assim. Isso é pra mim? Sei lá, eu olhei e falei, cara, isso, isso é exatamente o que eu precisava agora, entendeu? <risos> e aí eu apliquei, e aí foi um processo que eu fiz primeiro... Eles te mandavam várias perguntas, que eram perguntas mais gerais, acho que pra entender o seu perfil Então era bem uma coisa para entender o seu perfil de pensamento, sabe? Então, nem lembro direito as perguntas, mas eram bem... Tipo, ah, como que você, o que você acha sobre isso e sobre aquilo, e enfim e aí depois eu fiz um hangout com eles, e aí depois de um tempo eu descobri que eu fui selecionada, e aí foi assim, foi tudo muito acontecendo em paralelo, porque também eu tava na casa, eu consegui a casa, e aí eu, consegui, <risos> aí eu consegui passar na residência, eu fiquei mega feliz, assim, falei, gente, nem acredito. E, e aí esse foi o primeiro, o primeiro passo na questão profissional, e isso me abriu muitas portas, assim, até hoje eu falo, cara, e aí olhando para trás, é, eu diria que isso é uma das coisas eu super recomendo para as pessoas que estão morando fora, em, ao invés de você. É, isso é uma sugestão, tá? que para mim acho que faz sentido e fez sentido. Que ao invés de você só pular, tipo, ah, tô aqui trabalhando, trabalhando publicidade, não sei o que, eu já pulo, já pego outro emprego em outro lugar, é ideal, porque em questões mais práticas, mas em questões emocionais, se você puder, antes de fazer isso, fazer que seja, sei lá, dois, três meses, algum curso alguma coisa que é mais você aprendendo e menos você tendo que, que dar de volta, é, vai te dar uma, uma suavizada ali na atenção. Porque se você pular de uma, é, porque é muita coisa que, que você vai assimilar, assim ainda mais num pulo para do tipo São Paulo, Amsterdek, que são culturas muito diferentes, é, é muita coisa que você tem que absorver. Então, se, por exemplo, eu me imagino, se eu já estivesse começando a trabalhar como a ah, Senior Strategies numa agência, ia ser muita carga, que eu já estava absorvendo cultural, tudo, para eu poder também me provar no trabalho, então acho que seria muito mais pesado, e talvez eu, eu teria quebrado um pouco ali nesse processo, mas acho que como eu fui para residência, que era uma coisa mais de, tipo, experimental, e, e muito de aprender e fazer junto, é, foi mais suave essa transição, então acho que isso é uma dica boa para as pessoas, que também quando eu converso com as pessoas do, do, de São Paulo, eu sempre falo isso, e e aí foi isso, eu comecei lá em outubro de 2018 e aí eu fiquei, aí teve um break no Natal, então ficou uns quatro meses, foi até, foi até meio que fevereiro, por aí. E, e ali eu aprendi muito, é, vi é, fiz muitos amigos, então fiz amigos de publicidade. Esse grupo de pessoas, ele era eu, é, um fotógrafo, é, duas fashion designers... É, uma é, designer também gráfica um redator um outro estrategista é, aí tinha um menino também que ele estava na no ensino médio tinha 16 anos então as idades eram bem do tipo acho que era 16 e 35 sei lá alguma coisa assim e aí gente de tipo, ah, de Nova York é, eu de São Paulo da Sérvia aqui de Roterdã pessoal de Amsterdã eles tentaram fazer bem esse conjunto de diversos, sabe, de pessoas, e de idades, e de, é, e de histórias, profiss, histórico profissional, e, então, e aí foi isso, enquanto eu tava lá, claro que eu fiquei tentando cavar, falei, cara, eu quero tentar uma vaga aqui dentro, eu comecei a falar com várias pessoas lá dentro da própria 7th mas no final do, do processo não, não aconteceu, então, é, porque assim, não tinha vaga, não, é, então não tinha... É, realmente não tinha abertura naquela época, e, e aí depois disso eu fui, e aí foi bom, porque assim, eu fui aprendendo várias coisas nesse processo quando estava dentro da agência, eu fui conversando com estrategistas lá, porque eu como, por exemplo, planejamento em São Paulo, sei lá, o meu, meu histórico profissional era muito, se é planejamento, planejamento, entendeu? Então mesmo na, na Luduca quanto na Mapper não tinha tanto essas quebras, e aí, quando eu vim pra cá, eu, por exemplo, na 7th Sun, eles tinham dois departamentos. Eles tinham é, comms, strategy, e tinham brand strategy. E aí foi quando as pessoas começaram a me perguntar em entrevista, ah, mas você é comms, você é creative ou você é brand? Aí eu... E aí eu ficava naquela dúvida, sabe? eu Não sei se eu pergunto de volta, porque eu vou parecer meio estúpida, que eu não sei, <risos> ou se eu fico quieta, mas aí no final você não consigo mentir, então eu fico assim, você é sempre honesta, né? Eu falei, então no, no Brasil a gente é meio que é um pouco tudo, mas o que, que você considera cada um? E aí é. o que eu descobri foi, numa forma bem simples, acho que hoje em dia tá mais, é, acho que essas quebras estão mais explícitas, mas porque... Brand você vai cuidar principalmente de coisas de marca Então essa essa parte mais de estrutura da marca Essa estratégia de... Então você sabe muito sobre branding Você sabe muito sobre... Ah, essa é uma marca nova Então essa marca nova Essas são estratégias que você realmente usa para, sei lá Awareness, para reconhecimento de marca e tudo isso Você faz esses planos anuais Então você é meio que esse guardião da marca Territórios, pesquisa, enfim Mas essa parte é bem estrutural da marca. Coms, que é Communications Strategies, ele é mais relacionado a canais. Então, é um pouco... Porque essa é outra diferença também. No Brasil, a gente está muito acostumado com o departamento de mídia ser dentro da própria agência. Então, nas duas agências que eu trabalhei, era assim. Aqui, não. Aqui, o comum é o contrário. É você ter as agências como... É, a parte mais criativa ali, então e a compra de mídia é feita na em outra é feita num, com, com um birô de mídia
0: terceirizado
1: exatamente ou o próprio internalizado dentro do cliente. Então, por exemplo, essa parte do comms strategy dessa estratégia de canais, ela é, ela era meio que esse jogo que a gente fazia com mídia. Então, a gente com planejamento a gente tinha um pouco de conhecimento de as coisa, coisas assim, sentava com a mídia, a mídia criava os planejamento de canais. E, e aí, o que, a, o que tem aqui, o Coms Strategy, ele só faz essa parte de planejamento de canais. Então, você pega o conceito ali da campanha, uh, e aí, com esse conceito da campanha, ele vai quebrar, vai fazer pesquisa sobre é, é, jornada do consumidor, então, onde que está, onde que estão tá as possibilidades. E aí, você tem essa parte mais técnica de, ah, como que a gente consegue pegar mais pessoas, tem essa parte mais criativa, como a gente consegue usar os canais De diferentes formas para entregar esse conceito, então eu diria que é um pouco esse mix de estratégia, de mídia e estratégia que a gente faz no no Brasil, que todo mundo que a gente chama de planejamento para tudo, e e aí, creative é a parte mais de insights mesmo. Então, ah, a gente precisa ter um, ah, a gente quer vender, sei lá, esse Doritos aqui, então a gente precisa entender. toda essa parte da marca já está feita tudo mas específico para essa campanha a gente precisa entender como que a gente qual que é o insight ali humano que a gente usa para vender esse novo Doritos de sabor diferente entendeu
0: uhum.
1: é envolvido pesquisas mas aí você também você cruza um pouco mais o lado da criação então você é, então se você é creative story, você vai pegar mais essa parte da realmente você vai ter que ter mais referências aí você vem com trabalhar essa parte de conceito então, eu diria que é, que é meio que, que essa... Aí eu comecei a ver esses três possibi- essas três possibilidades.
0: E aí você escolheu a resposta certa, assim? Ou você viu o que mais casava com você? E... Então,
1: essa pergunta tá comigo até hoje. Eu acho que é, esses dois anos foi muito isso. Eu falava, ah, eu tenho que escolher, porque eu tenho que me definir com alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, eu falei, ah, eu sou... Sei lá, eu gosto de fazer um pouco de tudo E esse é meio, meio que meu perfil Mas também se eu não escolher As pessoas não vão saber porque que elas vão me escolher Enfim <risos> Mas eu acho que hoje se eu tivesse que escolher Eu sempre até também eu Estou me posicionando mais como creative strategies Que eu acho que uma coisa pessoal É o lado que eu gosto mais Então acho que essa é a parte Que, eu, que hoje em dia estou escolhendo mais assim. Mas eu sempre fico aquilo mais, Mas eu gosto de fazer também como Mas eu gosto de fazer brand mas tivesse que escolher um é uh, meio que
0: creative agora. Essa primeira pessoa que eu tô falando que não é da criação, e bati um papo com algumas pessoas de planejamento antes aqui, para não falar nenhuma besteira, mas assim, eu imagino que as referências culturais diferentes, como você falou, né? São Paulo e Amsterdã, duas cabeças totalmente diferentes. Como que foi para você essa transição para não só trabalhar em inglês? Você trabalhava em inglês antes, mas talvez você estivesse explicando para pessoas que tinham as mesmas referências que vocês, facilitava como foi essa tua imersão na cultura? Se é que teve uma imersão na cultura, ou, ou o que, que você faz para tentar entender melhor a cultura e a cabeça do pessoal de Amsterdam, assim, que faz diferença no teu trabalho?
1: Eu acho que, para mim, foi muito... Isso é uma boa pergunta, porque eu acho que foi uma coisa que eu não me perguntei quando eu vim para cá antes. <risos> assim, não me veio essa pergunta na cabeça antes de... Ah, então como que eu tenho que fazer isso, sei lá é, eu acho que ele acabou acontecendo muito natural, porque como eu falei, eu pessoalmente eu sou muito curiosa sobre pessoas, sobre cultura então, eu acho que talvez seja por isso, Daqui eu não me perguntei porque isso já acontece naturalmente a primeira coisa que eu chegava, ah beleza, então eu vou no museu da cidade para entender como a cidade funciona para entender a cultura eu é, vou tentar tipo, ah, se eu conseguir fazer alguns amigos holandeses, eu vou ficar sempre observando o que eles fazem, então sempre eu vou, sempre vou fazer pergunta Para mim, pessoalmente, foi muito natural esse processo. E eu acho que também foi isso. Quando eu fiz essa residência, foi um um momento que eu me deixei também muito aberta, porque ainda estava entendendo tudo o que estava acontecendo. Então, acabei fazendo alguns amigos também holandeses. Então, foi muito, acho que, de observação. E e claro que também, assim, como eu sou muito curiosa para tudo, toda vez que que eu começava a ver algum report de... De, sobre a Amsterdam Amsterdã, porque eu queria entender, eu queria... Porque é meio que isso, eu acho que eu me sentir confortável, eu preciso também entender, porque acho que esse é o meu processo, então eu sempre fico fazendo pergunta e fico observando, e, e eu gosto muito de, de fotografia também. Ah, tem uma outra coisa interessante que eu acho que entra nisso. Eu gosto muito de fotografia como uma coisa pessoal minha, então... É, ainda mais quando eu estava sozinha assim eu saía muito para a cidade e para as assim, cidades vizinhas às vezes para ir para praia que tem sandes aqui Harlem e aí eu sempre às vezes gastava muito tempo assim andando na cidade tirando foto de pessoas tirando foto eh, tirando meio que observando esperando um momento interessante acontecer e indo em museu então então eu acho que é muita observação para mim no começo muita sim Então, porque tudo era novo, né, então tudo era interessante, quase que essa sensação que eu tinha, e e eu acho que isso vem de tudo, e e eu acho que, porque ao passo que você tá, você, por exemplo, sei lá, eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo, eu tô morando lá, você você meio que para de fazer perguntas, sabe? Então, quando você só vai vivendo, ah, seus amigos são de lá, então você parece que você perde um pouco essa sensação que eu tinha, parece que eu perco, né? no, meu, no meu ponto de vista. Parece que, que, eu, que eu perdi um pouco essa curiosidade. Quando você muda, você começa a virar meio que esse olhar de criança de novo, sabe? De, de sei lá, ia no mercado e vinha... Eu lembro essa, essa cena, assim, que eu fui no mercado eu queria fazer um sanduíche, normal, eu queria um, fazer um misto, e, e aí eu lembro que eu vi a parte de queijo, assim, tinha muito queijo, muitas opções, tinha, sei lá, 40, no mínimo, 40 tipos de queijo já fatiado, e aí, assim, tinha 48 horas, 56 horas, não sei o que, eu falei, meu Deus, eu só quero fazer um sanduíche, né, <risos> eu, eu não sei, eu quero uma mussarela, não tem uma mussarela, não sei, entendeu? e aí esse é um exemplo um exemplo besta mas é isso isso esse era um trigger para me falar por que, que eles têm tantos então era esse negócio é por que, que eles têm tantos queijos assim ah mas por que, que aqui tem queijo mas por que, que o queijo é cultural deles mas por que isso não por que entendeu então eu acho que para mim é... e eu acho que isso ajuda quando você tá em um lugar novo é a mesma coisa ah, eles falavam por exemplo eles falavam que tem uma coisa que eles falam que holandesa que eles são muito eles são muito diretos, eles são muito secos, entendeu? Muitas pessoas falam que eles são muito rudes, até Mas, é... E aí, às vezes, eu experienciava algumas situações Dessas, e aí era Isso era um trigger para eu também Entender, então ficava essa pergunta na minha cabeça ah. Do tipo, sei lá, se tem Alguma coisa errada, eu lembro que Um dia tava eu, uma amiga minha, a gente tava sentada Numa, tipo, num banco, assim E aqui tem muitas casas que eles colocam um banco para fora, né? Então, tava eu com a minha amiga A gente tava tomando um sorvete e, sei lá, tá cinco minutos ali eu falando, eu falando inglês Porque se eu falo em português ainda é mais alto, né? O tom de volta Mas eu falando em inglês, então não tava nem nada absurdo E aí saiu uma saiu uma mulher assim Do lado de fora Ela falou, vocês podem falar do outro lado da rua? E assim, bem, bem, bem seca, assim, sabe? Do tipo direto uhum. Aí, sabe como tipo, até dói ali, eu falei, gente, mas, mas, desculpa, desculpa por existir, né, sei lá, e aí eu falei, não, tá bom, eu falei, não, porque tá um pouco alto, obrigada, fechou a janela e entrou, e aí eu acho que isso também é um, um exemplo, e aí na minha cabeça ficava do tipo, gente, mas isso é muito diferente do que a gente tá acostumada, né, porque no Brasil ia ser, sei lá, na maioria das vezes, ou vira muito passional, ou se é uma situação pequena, você vai ligar e falar, ah, oi, tudo bem, entendeu? Ah, você pode, por favor? Porque, cara, eu tava assistindo TV aqui e realmente tá muito tem alto. Tem que
0: dar uma desculpa, né?
1: É, vocês estavam falando ali, então você tenta suavizar o negócio. Você fala, ah, beleza, cara, a gente senta ali do outro lado. Ah, prazer, tá aqui meu telefone, vamos tomar um café, <risos> sei lá. E eles não, eles são realmente mais práticos, individualistas, e, e aí no final, se você for perceber, o que que ela precisava? A gente tava falando, em vez de ela pensar tudo isso, meio que ela precisava que a gente saísse dali, era isso essa é função, então essa outra coisa, então eu ficava essa pergunta na minha cabeça, e é sempre que eu encontrava alguma outra pessoa aqui, se é algum holandês, eu perguntava ah, mas por quê? Todo mundo fala que é rude, mas o que que é? E aí a pessoa vai lá, te explica o porquê, entendeu? É... E uma outra coisa que me ajudou muito também foi é... quando eu tava procurando emprego, então aí foi isso, eu vou tentar voltar um pouco na história, eu fiz a residência, e depois disso comecei a tentar achar emprego, não conseguia, tinha que pagar minhas contas, e aí eu comecei a abrir possibilidades aí eu falei vou aí eu comecei a abrir a abrir minha empresa para ser frila mas também nada estava acontecendo e aí eu fui para falei vou vou procurar um emprego num café porque assim eu tinha cidadania tudo então dá para fazer essas coisas eu só não falava holandês que isso ia dificultar para trabalhar num café e aí eu descobri um dia que eu estava assim andando na rua estava com esse ponto que eu queria trabalhar num café e aí tinha um café na, na esquina de casa que eles estavam para abrir, eu fui lá, mandei o um e-mail, e ele falou, ah, você vem aqui no, no domingo pra gente conversar? Eu falei, ah, beleza, era é, um casal de, de italianos, que eles são incríveis, assim, hoje em dia eles são <risos> quase que meus amigos pessoais, sabe? E aí eu comecei a trabalhar nesse café. E, e aí nesse café foi de novo. Então tinha a questão da fotografia, eu ficava observando pessoas. Essa minha curiosidade de ficar sempre perguntando por quê? Mas por que isso? então, Mas por que tanto queijo, entendeu? Mas por quê? <risos> e aí, no, no café foi a mesma coisa. Aí eu comecei a trabalhar no café meio como um tudo. Como tudo, ele sabe de ah, lavar prato, barista, aprendi a fazer cappuccino, aprendi a fazer café na máquina, todas aquelas coisas. E aí, no café, assim, era um café de bairro, então tinha, não era no centro, então tinha muitas famílias holandesas, tinha muita gente da cidade, assim, a cidade também como um todo, é... e aí eu começava nisso de observar, sabe, e aí meio que foi quase que por, por osmose ali, de... que eu fui aprendendo é. e também, acho que foi um ponto crucial que me ajudou, trabalhando no café me ajudou, e não foi porque, de novo, essas coisas não foram pensadas, eu falei, eu quero fazer isso, mas aí no final, olhando para trás, eu vi que essas foram coisas que me ajudavam muito, e... e aí no café era isso, o jeito que a pessoa pedia ah às vezes vinha a família, por exemplo, algum, alguns insights que eu começava a perceber ali Eu vinha, porque no Brasil é muito difícil, hoje em dia, ainda bem que isso tá mudando Mas é muito difícil você ver, por exemplo, às vezes só o pai com criança, entendeu? Geralmente, às vezes, você, se você vê o tipo, pai, a mãe e criança, ou a mãe com a criança Mas só o pai com criança pequena, ainda mais bebê, essas coisas é muito é, é menos comum é, uhum. aqui eu vi que era muito mais comum assim, também, isso é a minha percepção daqui, então no café eu começava a ver muito isso, entendeu? E quase que que bem equiparado ali de você ver realmente só o pai vir com a criança, com duas crianças e cuidando ali, fazendo tudo. E então aí isso foi outra coisa que, que mudou também. E acho que para mim família era era onde eu conseguia ter mais insights, porque aí você via a relação da como a mãe a família ali cuidava da criança. E aí eu via também... É, porque, assim, a criança que ela é muito criada como livre, sabe? Então, é do tipo, cara, deixa fazer. Deixa escorregar. Deixa a criança mais independente, sabe? Você vê a criança pequenininha na bike, é lindo pra escola. Então... Oh. É não, total. Tanto que às vezes até eu ficava, eu ficava pensando, falava, cara, eu vou seguir essa criança ali, porque eu tô com medo dessa criança ser, sei lá, alguém roubar essa criança, acontecer <risos> é uma coisa que eu só eu vou só ter que tá na escola, né? Era, era essa a sensação que eu tinha. Mas eu acho que isso me ajudou muito, então, entender um pouco da cultura. E eu acho que essa, acho que é, esses são os pontos. Eu, eu acho que o último é é os amigos que eu fiz e e assim, eu também sou, eu sou bem fácil de conectar com as pessoas, acho que por essa curiosidade também, então qualquer pessoa que é nova pra mim, eu fico ah, oi, tudo bem? Você, quer ser meu amigo? O que você tá fazendo? <risos> Sei lá, você tá sozinha aqui, pra mim eu sou total, do tipo, sem vergonha nenhuma, assim, de, de fazer amizade, sabe, eu não, acho que isso é uma coisa boa minha que eu não tenho tanta de, às vezes, eu ficar com medo do que a pessoa vai pensar de mim, não sei o quê. Eu sou meio que do tipo, ah, dane-se. Você quer ser meu amigo? Não, não, não. Você, você. você, Não, 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 não.
0: (risos) Ah, até até isso... Isso é bem importante, até, porque quando você tá saindo do teu país e... Assim, às vezes você tem que tomar algumas atitudes, assim, e ter o... E se aproximar das pessoas e e falar porque, às vezes, ela também não não sabe. Você é um estranho lá, né? Total. Isso é complicado. Eles têm um... Uh, o brasileiro faz amizade muito fácil, né? Mas aí, quando você tá em outra cultura, você consegue ver que não é todo mundo assim, né? Que se... Sei lá, se você for esperar para um, um, um inglês chegar e te perguntar alguma coisa, como é que você tá e não sei o quê, não sei o quê lá, talvez ele vá perguntar por educação. Mas, realmente, para se conectar e fazer amizade, é, leva mais tempo, assim. Né? Você mencionou o, o frio aí que você abriu, a tô papando ele e tal. Mas eu queria que você contasse um pouco mais como é a vida de frio aí, entendeu? Quando você chegou para trabalhar mesmo no, numa agência, qual a diferença do seu dia a dia como planejamento aí e, e em São Paulo, por exemplo, sabe? O que, que você vê de, de diferente, o que, que você... Você teve que mudar do jeito de trabalhar? Como é que foi?
1: Então, o frio, ele aconteceu muito mais por uma necessidade do que opção, do que uma escolha, na verdade, porque foi isso, é, eu cheguei nessa nessa sinuca que era, cara, acabei a, a, a residência, é, assim, o meu, acho que isso que era o que me segurava, porque o meu motivo maior de estar aqui era querer morar aqui, querer ter essa experiência de vida, e e assim, eu nunca vim com também do tipo data, falar, ah, vou morar um ano, vou morar dois anos, vou morar o resto da vida, eu sou muito mais do tipo, quero morar aqui agora, e eu queria continuar morando aqui. E, e aí eu fui pesquisar para que para você ser frila, para você abrir a sua própria empresa, eles te ajudam muito Então é muito fácil, do tipo, você, marca um, você marca um horário ali no, no KVK, que é, que é a associação que te ajuda, que ajuda você a abrir a sua empresa E aí, na mesma semana você vai lá, você paga 50 euros, isso é tudo que você paga para abrir a sua empresa, não precisa pagar mais nada além disso Aham uhum. Você tem, claro, é, permissão de morar. Eu acho que aí eu não, eu não consigo falar mais além disso. Mas é, se você tem a permissão de estar aqui, ter, ter cidadania, essas coisas, você só paga os 50 euros. Você fala para o que, que você quer, tudo isso está aberta. Acabou, entendeu? E aí, assim, tem todas aquelas coisas de você tentar entender como que funciona para pagar imposto. E aí isso foi também um pouco de perrengue, assim, mas aí no final, você, você tendo amigos e pessoas, ali então, para confiar foi, e falar foi, sempre, escolho, mas, tirar, mas também quando aviviando. eu escolhi, é, e... foi, foi escolha, foi necessidade. Mas aí também, quando eu comecei a ser frila, meio que eu não sabia como que era, como que eu ia fazer, mas assim, eu tinha muita confiança no meu trabalho. Eu já tinha trabalhado, vai, seis anos no, no Brasil, então eu já tinha, sabe, aquela confiança de que, ah, já passei por, é, estágio que você meio que absorve Já passei por assistente que você faz partes é, já era Eu já estava um bom tempo sendo supervisora Que é quando você já consegue fazer todo o trabalho Junto, integrado Em planejamento isso, né E aí o próximo passo seria ser gerente Que assim, você já sabe fazer o trabalho E agora você adiciona isso com mais soft skills De, de que é gerenciar pessoas Então é. eu tinha meio que Comigo, eu falei, cara, se você me dá uma bucha ali De resolver esse problema na parte técnica de estratégia, eu sabia que eu, que eu conseguia resolver sozinho Então, acho que essa que é a diferença da criação também, que a gente não trabalha em dupla, né? Então, a gente é profissional meio que individual ali. É claro que você sempre tem ali um, um chefe, alguém acima, abaixo, do lado, e você tem apoio, mas, essencialmente, você é feito para você trabalhar sozinha. Tipo, uhum. no seu pensamento. Então, isso eu não tinha muito medo, de, 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 porque eu, tinha, eu também tinha muita confiança, assim, é, no meu trabalho, as pessoas gostavam do que eu fazia, agora se, se é bom ou não é relativo. <risos> eu achava, eu sempre eu gostava, achava que era bom, enfim, na minha perspectiva. E as pessoas que eu trabalhava também, elas sempre me valorizavam muito quanto a isso, então acho que isso foi um ponto bom que eu sempre tive autoconfiança sobre o meu trabalho, então isso não foi uma questão. É, a questão grande era a rede de era o networking, era a rede de contatos, porque isso que eu não me toquei quando eu comecei a ser frila que eu precisava dessa rede uma coisa bem óbvia, mas eu não me toquei <risos> E aí, quando começou a dar certo Porque aí eu começava, aí beleza Aí foi LinkedIn Ah, então, o que eu fiz também quando eu cheguei aqui Eu comecei a conversar com muita gente Tipo, dando ali na cara no LinkedIn Ah, estrategista de não sei o que Dessa agência, achei legal Adicionava, mandava mensagem Nem perdi a conta de quantas pessoas Eu já mandei mensagem e aí foi nisso que eu fui construindo meio que, que minha rede de contatos e fui conversando com muita gente. É, aí gente de agência, de agência internacional, de agência local, é, gente, por exemplo, do Facebook, que, que isso foi muito interessante porque eu conversei com uma, com uma com uma mulher no Facebook que ela me ela me ajudou bastante a ter essa visão do mercado porque como ela trabalhava com várias agências, ela me deu quase que um, um short ali de, cara, isso daqui, isso daqui é o que daqui que não é, porque às vezes quando Legal. eu conversava com gente de agência só, eles tinham muito mais a visão interna ali, então essa agência, nesse ambiente, e é isso que foi que me deu um clique, porque quando eu começo a conversar com muitas pessoas de várias áreas, eu comecei até, parece que a minha visão ampliou, sabe? Então eu falei, ah, tá, então isso é o perfil de agência mais global, isso é o perfil de agência mais é, local, isso daqui é o perfil de Sei lá, eu vi muita tendência também de produtoras Ganhando muito muito espaço Produtoras e também agências internas E aí ela me ajudou muito a dar essa perspectiva E falou, cara, tem tudo isso de possibilidade Eu falei, cara, isso é bom E aí foi conectando com pessoas Fui tentando ampliar minha rede de contatos Mas assim, muita gente gente me rejeitou (risos) Muita gente... (risos) Nem me respondeu, muita gente falou Ah, legal, bacana, mas não E, mal, também muita gente me ajudou Entendeu? Então, muita gente E, assim, só por Deu tempo ali de meia hora, uma hora para tomar um café E só falar ponto de vista daquelas pessoas E sabia que, assim, eu não podia dar nada em volta, de, de troca ali naquele momento, entendeu? Então as pessoas sabiam, focar não, tô aqui para ajudar Isso deu muita esperança e aí eu acho que foi isso. e assim, eu, Aí eu comecei a pegar bastante... E aí, nesse meio tempo, eu estava trabalhando no café, aí eu comecei a pegar uns trilas no Brasil, porque era onde eu tinha a rede de contatos, né? Então, eu peguei alguns trilhas em São Paulo, que também foram os meus amigos de São Paulo. De novo, assim, quando eu falo, muita gente me ajudou. É, muita gente me ajudou mesmo em São Paulo, aqui. É, pessoas que eu não conhecia, pessoas que não, que não tinham nada a ver comigo, pessoas amigos de amigos, amigos. É, então, eu vejo isso muito como como eu tenho, eu tive muita sorte de ter essas pessoas sempre ali dando esse suporte e e aí acho que o primeiro frila que eu peguei aqui foi porque foi um cara que ele postou no LinkedIn e aí uma amiga que eu tinha feito na primeira, nessa residência criativa me marcou e aí ele viu que eu já tinha trabalhado na Seven Tunes e ele também como frila E aí eu acho que ele fez esse mapa de, tipo, ah, ali eu posso confiar. Ele precisava de alguém para tipo, amanhã. Uhum. E aí foi aí que eu comecei a pegar os frilas E assim, eu comecei a trabalhar com ele. Aí eu fiz uma... É uma dupla, né? Eram dois caras. E, e aí eu fiz um trabalho para Adobe, que era um trabalho de é, B2B. Era uma coisa super legal, que era uma estratégia de, uma estratégia de comunicação para plataformas digitais B2B de EMEA, que é, EMEA é a região, né? Então, é, é Europa, Middle East, África. É, tá certo? Tá certo, é. E... Eu também
0: me atrapalha
1: É, então, isso para mim também foi, foi novo para mim, porque, assim, eu estava acostumada a trabalhar com, com contas globais, mas aí começou a aparecer várias dessas outras coisas que são específicas, sabe, da... Da, da região, aí eu, eu percebi, por exemplo, quando você trabalha em Londres ou em, em Amsterdã ou Berlim Ou mesmo em outras... Você trabalha na Europa aqui Você tem muito de fazer... É como se fosse tipo, fazer trabalho ali para, sei lá, América Latina, entendeu? É, então, mas isso é muito comum aqui as agências globais fazerem isso E aí eu fiz esse primeiro projeto, que assim foi um super desafio, mas também foi isso é, sabe, fecha o olho vai, <risos> tinha várias coisas que eu percebi, e assim, vai dando choques de realidade, porque por mais que você se sente confortável no seu trabalho, nas coisas técnicas que você faz, tem muita coisa nova que você precisa aprender, e por mais que você já é sênior, vai ali no ano que você faz, é, você, vai dar, você vai dar um step para trás ali, porque você é isso, você é sênior no mercado, trabalha no mercado de São Paulo, para aquele tipo, para, sei lá, contas ali do Brasil, algumas contas globais, na, naquele cenário, entendeu? Quando você vai para outra coisa, tem muita coisa mais específica que você precisa aprender. E aí foi isso, e assim, é do tipo, você vai com humildade e assim, fala, cara, não sei, me ajuda. E vai, vão ter pessoas que vão falar, não, o que eu preciso agora é de uma pessoa que saiba tudo, eu preciso que faça para amanhã, então vai que vai, e aí vão ter essas, eu acho que assim, eu ganhei muito nessas oportunidades de Sabe quando uh, eu percebi que era isso? Quando as pessoas não, não tinham mais ninguém disponível ali <risos> E aí precisava de alguém E precisava de alguém para amanhã que vai começar E esse, aí é meio que tem você Eu falava, ah, é você mesmo <risos> E é ali que eu vi a oportunidade, entendeu? Acho que os, os jobs que eu peguei foi muito nisso Foi o primeiro, os, os freelas Foi muito nesse freelas que você precisa para amanhã para fazer no final de semana e, e aí eles pagam também a diária Então é meio que isso Então, você vai lá no dia que você você for e beleza. E, e então, aí você foi o primeiro. E, assim, os desafios que veio com o Frila, cara, é uma montanha russa, né? Eu acho que tudo isso foi uma montanha russa. Mas, é... Uma coisa que, às vezes, você não percebe quando você está dentro. Aí vai ter problema, vão ter problemas que eles vão ser mais é, pontuais. Então, sei lá, no começo era a burocracia. Cara, como que eu pago imposto? Não faço ideia. O que, que eu tenho que fazer? Meu Deus, eu, daqui a pouco, amanhã, o governo vai pedir, sei lá, 3 mil euros de volta porque eu não paguei nada certo. não sabia. Aí, depois, vem essa dificuldade de... Ah, eu tenho que ser especialista no... que. Aí vem meio que esse, sei lá, comigo, era muito isso, de, ah, eu tenho que ser especialista nisso, mas, ao mesmo tempo, tem várias coisas que eu não sei. E aí, se eu perguntar que eu não sei, eu não...
0: Eu Onde
1: vou... eu ficou bem que você não sabe. É, e aí. Mas aí eu ficava balançando, mas tem outras coisas que eu sei que eles não sabem, entendeu? <risos> então era todo aquele trabalho emocional. Mas assim, pra mim, a estratégia, não estratégia, mas era como eu sabia lidar, era sempre ser honesta e falar: cara, eu não tenho isso, mas tenho isso. Ah, então, mas como que faz isso? Mas e aquilo? Então, e esse foi o primeiro trabalho que eu tive. E aí foi nessa montanha russa de, de emoções, né? Tinha mês que eu fiquei, acho que durante muito tempo, vivendo mês, mês por mês. Então, junto de café, e aí esse freela, às vezes eu trabalhava, sei lá, três, quatro dias, que assim, a diária eles pagam bem tudo, porque realmente não é sempre que você tem, né? Então, e aí pegava o dinheiro do Brasil, aí convertia pra euro, e aí não dava nada. <risos> Tentando ser mais prático pra ajudar as pessoas. Acho que o desafio de ser frila é rede de contatos, e isso vai pesar muito, porque é isso é o que vai fazer aparecer os frilos ou não. O segundo é organização pessoal e emocional Porque no final você é, era isso Você é o seu project manager, você é o estrategista Você é o contador, você você é tudo, entendeu? E você vai ter que ser o seu seu terapeuta ali Para segurar as suas emoções, entendeu? E no final é isso, você ainda está meio que sozinho Num país diferente, numa cultura diferente mas eu acho que os segredos, não segredo, mas acho que para mim o que me ajudou é que quanto a isso eu não pensava muito, eu só ia. E aí quando os problemas vinham aparecendo, eu ia, eu ia arrumando, conforme for. Né? Tipo, meio que trocando a roda enquanto o carro está andando. E, e aí eu acho que as, as duas coisas que é importante a é ter é flexibilidade e resiliência. Ali. Então, é por mais que às vezes vão, vai, vai ter medo que nada vai acontecer cara, segura de novo, segura, engole, dá uma uma descansada, entendeu? Tira ali um dia ou dois que você realmente não consegue, descansa e vai de novo. Vai tomar na cabeça de novo, vai de novo. Ah, não tem frila. Ah, vai de novo. (risos) E flexibilidade é isso. Ah, cara, não tem frila aqui? Será que eu não consigo pegar um projeto no Brasil? Será que eu não consigo trabalhar num café? Ah, eu fazia dog sitting também, então eu cuidava de cachorro. Ah, Então eu 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 acho que é isso. Se... E isso, assim, funcionou pra mim porque eu tava muito focada em querer ter a minha vida aqui, querer morar morar aqui, e eu tinha muita confiança no meu trabalho, acho que essas duas coisas me ajudaram muito, e, assim, facilidade em fazer amigos também, então essas coisas foram muito me ajudando, mas claro, assim, cara, altas crises eu tive nesse meio tempo, assim, eu falo, por exemplo, isso com mais tranquilidade, mas no processo era vira e mexe, tipo, cara, será que eu vou conseguir... Ah, eu já tô, tipo, sei lá, seis meses, eu, não, eu tô pegando um filhos aqui, outro fio ali, o que, que eu tô fazendo na minha carreira? Ah, mas será que carreira? O que, que é carreira, é. entendeu?
0: É, isso, isso, às vezes você começa a se questionar até por que você saiu de onde você tava, e que você acha que você não tava tão ruim, né? Agora é que você já saiu, assim, Ah, não, mas não tava tão ruim, porque que eu fui sair de lá e tal, não sei o quê. Mas acho que o lado ruim, mas também é o lado bom, é que o Brasil é muito longe. Então, assim, cara, para você voltar vai dar muito trabalho. E aí é mais fácil você continuar e, e, e continuar empurrando, sabe? Do que, fazer, bom, se eu for voltar, eu preciso vender tal, fazer não sei o quê. Bom, mais um, dois meses de planejamento para voltar, eu vou né, continuar aqui, né? Que nem você falou. E, e eu acho que isso é muito também do brasileiro, né? de A gente, a gente lida bem com a falta de planejamento ou com a... Não ter controle sobre as coisas, né? Porque por mais que você queira prever os perrengues que você vai passar, é impossível. Você acha que você vai passar certo os perrengues, mas aí as as coisas acontecem de um jeito e e que não aconteceu com ninguém, só acontece com você. Tem coisas que só acontecem com você. E aí ninguém te contou como vai resolver. E e aí você vai lá e fala, cara, eu vou ter que dar um jeito aqui, né? Vou trabalhar no café, eu... Quando eu estudei aqui, eu tive uma crise de pânico um dia. Tive um ataque de pânico, assim. A gente estava entrando numa reunião para apresentar para uma agência. O curso faz um tour pelas agências em Londres. E aí, quando o cara abriu a porta da, da sala de reuniões, eu saí correndo da agência. Eu saí correndo porque a porta da agência estava atrás de mim. e Ainda bem que estava aberta, porque se tivesse fechado, eu tinha batido de cara. Assim. Eu só virei de costas e saí correndo. Porque era tanta coisa, era tanta coisa acontecendo. E é o que você falou. Algumas coisas começam a não dar certo. Aí você fala, cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Tipo, será que tipo, né vai dar certo um dia, né? E acho que é, é, é bom as pessoas saberem, assim, porque no Instagram e no Facebook a gente não coloca essas coisas, né? A gente só coloca as coisas mais bonitas.
1: É, não, eu acho que isso é importante até falar, porque isso acontece muito. Pra mim, isso acho que foi realmente uma coisa que ficou bem intensa, porque... Tanto que, quando, antes de eu mudar para cá, eu comecei a fazer terapia, justamente por causa disso, assim. Eu sempre fui, às vezes, meio interessada, mas eu nunca tinha tomado a decisão de falar «cara, eu não, vou fazer terapia». E assim que eu tomei a decisão de mudar para cá, veio essa decisão de que eu tinha que fazer terapia também. Porque, assim, tinha tanta coisa acontecendo na minha cabeça que eu não conseguia lidar com isso. E eu falei eu vou, «se eu quero mudar, vou morar num lugar sozinha, não tô nem com isso resolvido». Eu falei «meu Deus, o que, que eu, mas eu quero muito». Então eu falei, eu vou pedir ajuda, aí eu comecei a fazer terapia E assim, eu tive muita sorte também Que a terapeuta que eu peguei de cara Eu já me dei com ela, assim, sabe Porque eu acho que isso é um processo também com terapia Que às vezes demora pra você chegar no, seu, no terapeuta Que você, você curte e tudo Faz sentido pra você e aí, foi, e aí foi isso, eu fiz terapia que antes de mudar para cá, e aí quando eu mudei para cá, ela falou, ah, vamos tentar fazer via videoconferência, que hoje, hoje virou um... Normal. É, mas na época ela falou, ah, vamos... até ela ofereceu, ela falou, ah, vamos tentar, assim, a gente vê se funcionar, se não funcionar, a gente... a gente desiste. E aí eu tô fazendo até hoje, eu faço assim, religiosamente, toda semana, ligo ali no WhatsApp para ela e a gente... É, fala, porque... E, assim, eu acho que isso que é importante, porque, cara, vai... Vai vai dar uma enlouquecida, porque, assim, é muita coisa. E fora que, assim, a sua percepção de vida, eu acho que quando você faz esse pulo mais drástico, é, vai mudar. Suas coisas, as suas referências vão mudar. E é isso que aí você começa a ter uma, esse processo de, ah, você entende... O que... Porque era, era isso que que, que acho que é importante, que para você, sei lá, na minha perspectiva, também para você analisar as coisas, você precisa de comparativo, entendeu? Então, você, o Yin Yang ali, você precisa de um pra. Você precisa, sei lá, do claro pra entender o que é escuro. E, Enfim, aí acho que quando você faz essa mudança, você adiciona um layer enorme, assim, porque aí você começa a perceber ah, o que é você. E assim, para mim também foi. Eu tinha morado com a minha família a vida inteira, a primeira vez morando sozinha então foi um layer maior, então eu era, tipo, sei lá, eu entendendo o que, que era eu, o que, que era eu porque tinha a cultura, sei lá, de São Paulo, por exemplo, o negócio de trabalhar, de você ver tudo isso, e eu também nunca tinha morado fora de São Paulo, é, você vê o que, que é você como brasileiro, então a cultura brasileira influenciando você, é, e você, a profissão, e aí quando você vem pra cá, e aí você entende, você, tipo, tá morando sozinha a primeira vez, é, numa cidade muito menor do que São Paulo. Então, o que, que é de uma cidade grande você viver numa megalópole e você viver numa cidade que tem 800 mil habitantes? O que, que é Europa, o que, que é América, o que, que é Brasil, o que, que é. E aí, assim, a sua percepção, uh, o, que, que, o que, que você vê das coisas, você vai mudar muito, assim, muito. Tanto que a sua percepção do, do que, que é coisas, o que, que é o que, que a gente faz porque a gente, sei lá, brasileiro, como que a cultura te influencia. E aí isso, imagina, adiciona isso com você tentando fazer a sua vida acontecer na Europa, ou em outro país. Cara, você vai, você vai estourar, você vai estourar. Então, é, o que foi ótimo também é que, assim, todas as pessoas, tanto que é, os amigos que eu fiz aqui, eu comecei a fazer amigos muito próximos, e isso me ajudou muito, que eles sempre me apoiaram nisso. Cara, tipo, sente, então... Tipo, deixa sentir, entendeu? Cara, tinha dia que eu ficava o dia inteiro no quarto e ficava ali do tipo, sei lá, sabe? Com aquela aquela crise de de pânico. Ficava meio chorando, meio que, o que eu tô fazendo? Assim, eu, pessoalmente, nunca tive o negócio de eu quero voltar pro Brasil, ou será que eu deveria voltar? Nunca passou pela minha cabeça. Mas era muito o contrário. Era muito, tá, eu vim pra cá e agora. (risos) Entendeu? Tá, eu vim. Eu eu fiz o que eu queria, mas e agora? E aí, junta, junta nisso, com toda essa coisa de Ai, mas gente, e, e assim, eu sou muito Às vezes minha cabeça vai muito longe pra isso Porque eu acho que eu sou muito também curiosa E fico pensando sobre tudo <risos> E analisando tudo ao mesmo tempo E aí, cara, tinha dia que Não, não dava, e aí tinha o um frila para fazer, e aí o frila Era eu sozinha, entendeu era, Não tinha ninguém que eu poderia falar ah, eu, Puta, hoje eu tô meio com uma energia Baixa aqui, cara, não consigo Pega pra mim Não, eu tinha que me provar, e assim, aquele dinheiro O dinheiro que eu ia pagar meu aluguel então, às vezes já era muita pressão E aí, junto com isso, vem um negócio de Não, mas eu tô uma vida ótima aqui, entendeu? Cara, eu tenho tudo Eu tô uma, uma cidade super segura não, Ele me tirou muita pressão que eu, que eu tinha, sabe? Eu tô trabalhando muito menos é, Enfim E aí, cara, vai dar uma quebrada Vai dar uma quebrada E, e eu acho que, assim, para mim o que me ajudou muito foi fazer terapia ter esses amigos, e e tá sempre gente do lado ali, então quando você quebrar, fala, cara, vai aí, a gente tá junto aqui, tô quebrando também, só vamos tentar quebrar as duas juntas.
0: e É bem por aí. E e em relação ao trabalho, assim, nesses dois anos que você tá aí, teve algum trabalho, ou algum momento, assim, que você se sentiu mais confortável, assim? Falou, não, agora eu tô entendendo. Agora eu peguei o jeito da coisa aqui e eu, eu tô em casa, sabe?
1: Sim e não. Eu acho que agora, <risos> nesse trabalho que eu tô, me sinto mais confortável, mas é, eu acho que, pra mim, às vezes eu tento também não me, não me deixar muito ficar com o sentimento de tô em casa. Porque se eu fico com esse sentimento de, tipo, tá, ganho, é onde eu me perco. Porque aí eu fico mais do tipo... É, eu, eu vejo que a minha motivação vai mais para E aí eu não, não me desafio mais. Mas eu acho que... Porque na história foi isso, né? Eu fiquei como frila, e aí eu fiquei nessa história como frila durante, vai, um ano e meio, um pouco mais até. E aí eu fiz... E aí como eu consegui esse esse último trabalho, que acho que foi esse trabalho que eu tô fazendo agora, que foi o que eu eu me senti mais... Agora eu tô mais confortável. Ele aconteceu também de uma forma que totalmente eu não esperava. Porque assim, eu ficava no LinkedIn, na minha cabeça... Ah, vai aparecer alguma vaga no LinkedIn, eu vou aplicar, vai acontecer... Eu vou conseguir o trabalho dali... Cliquei por muita coisa... E aí o que aconteceu foi... Estava lá como frila... Aí eu fiz um freela em março... Para uma agência que chama Hey Hunter Que é a agência que eu estou trabalhando agora... Que é uma agência especializada em só conta de redes sociais... E, e aí eu fiz dois frilas com ele... Logo antes da pandemia... E assim, na hora, tipo, clicou, sabe? Porque assim, eu já tinha feito alguns filas Mas eu tinha trabalhado com algumas coisas Mas sim, foi legal Tudo, mas tem umas horas que clica Você falou, cara, clicou Achei uhum. o jeito que eles trabalham, o jeito que eu penso, o jeito que, ele, que eles veem o meu trabalho, o jeito que eu vejo o trabalho deles, a gente se valoriza. <risos> um, um, um encontro ali, um relacionamento, ali, tipo, a gente se
0: encontrou. Deu match.
1: É, exatamente. Eu falei, cara, gostei, me senti aqui, me senti valorizada, me senti segura, me senti ouvida. Eu senti que eu consigo também é, é, adicionar várias coisas novas que eu acho que eles precisam, entendeu? Eles também mostraram que eles gostaram do meu trabalho, foi bem, tipo, zero tipo, dramas e. E loucuras. E aí, durante da pandemia, foi cara nada de frio acontecendo. Eu não conseguia pegar no Brasil, eu não conseguia pegar frio aqui. Aí, eu, eu tenho um site que chama Agencies of uh, Amsterdam, que acho que é agênciasofamsterdam.com. Uh, se eu não me engano, e assim ele tem uma lista com todas as agências, praticamente, bacana. praticamente todas as agências de Amsterdam Aí eu peguei aquele site, peguei todos os e-mails e, e juro, mandei acho que uns 40 e-mails, assim. Mandei para todas as agências falando, olha, eu sou Carolina, não sei o que, eu sou frila, mas eu tô, aqui está meu portfólio, eu estou aberta para fazer projetos e também estou aberta a, a trabalhar full time, é dependendo do desafio, não sei o que. E aí, no meio dessas, eu falei, ah, acho que sabe o que eu vou fazer? Acho que eu vou mandar um e-mail também para aquela agência que eu trabalhei que eu gostei deles. Uhum. Eu, só que aí pra eles é, eu mandei um e-mail menos do tipo só vender meu trabalho E aí eu fui honestona, assim, eu mandei um e-mail meu grande eu falei, olha, então, é, eu comecei, é, eu mandei pro, pro Chris, que, é, que ele é um dos co-founders, né Que tipo, eu também me senti super é, confortável com ele para fazer isso Aí eu mandei um e-mail, eu falei, olha, eu tô, não sei se você lembra de mim, eu fiz o frio com vocês é, eu tô aqui no meio da, vou ser sincero, tô aqui no meio da pandemia, e cara, tá muito difícil, eu sei que isso não é o ideal, mas olha eu tô oferecendo meu minha diária por um pouco menos do que do que deveria mas realmente tá, eu falei, eu fui sincero, eu falei, cara, realmente tá muito difícil eu não quero ter que voltar para o Brasil por questões financeiras, uh, me fala assim, mesmo que for projetos menores ou outras coisas que você tiver na cabeça, e também tô aberta full time, enfim Aí na hora meio que ele não me respondeu, mas assim, no dia seguinte, o diretor de criação lá da agência, ele começou a me marcar em vários posts no LinkedIn, que era procurando frila. Aí eu falei, acho que uhum. eles conversaram, mas aí também nada aconteceu. E aí acho que um mês, dois meses depois, ele me ligou e falou, ai cara, eu acho que a gente tem um projeto pra você, não sei o que. E aí ficou nessa assim, coisa, vamos ter, ter um projeto, não consigo, não consigo conciliar a data, e eu não consegui pegar o projeto. E aí, no final, ele falou, ah, quer saber? Ele falou, a gente tá com vários jobs aqui até o final do ano, isso foi, tipo, só numa quinta-feira. É... Você não quer pegar um, uma vaga full-time com a gente? Ele o quero, cara, adorei, não sei o que Ele porque eu também acho que, que vai dar fit, que são umas contas globais, não sei o quê. E aí ele falou, ah, me dá aqui, me dá um, um dia. Aí, no dia seguinte, ele pegou, a gente ficou meio que se ligando, conversando. E aí ele mandou... Aí depois ele mandou a proposta por e-mail e falou assim, consegue começar na segunda? E aí, eu, tipo, um contrato de quatro meses, assim, pelo menos até dezembro. Eu falei, vamos, vamos, foi. Sim. E aí, em agosto, foi quando eu comecei a trabalhar com eles lá nessa agência. E aí foi quando eu, realmente eu realmente... Foi, acho que a primeira vez que eu comecei a me sentir mais, eu, tipo, ah, olha, eles, eles precisam do meu trabalho. Eu, eu acho que eu me sinto confortável ali com eles e... Porque eram, são contas globais, então muito do trabalho que eu faço. agora eu, é, Então eu, foi interessante, assim, porque quando eu trabalhava em São Paulo, é, a gente às vezes era muito agência local. Então, por exemplo, eu trabalhava com leis, que a gente recebia muita coisa do global. Então eu tinha muito essa visão de ser agência local. E às vezes a gente tinha alguns trabalhos, por exemplo, com Havaianas Global, que a gente era a agência global. Então eu tinha essa experiência dupla. E aí isso, e assim, aí isso adicionado, aí eu comecei a trabalhar, por exemplo, lá a gente tem a conta de, de crocs, aí tem algumas coisas que são EMEA, tem JBR também, e aí tem algumas contas algumas coisas que são globais, e aí por ter essa mentalidade, e também por ter trabalhado no Brasil, já ter um pouco de experiência aqui, é, eu tinha muito essa expertise de começar a fazer essas estratégias mais globais, e que você tem que ser, que esse que é o desafio, que você tem que construir uma estratégia de marca, que ela é relevante globalmente e localmente ao mesmo tempo, entendeu? Então Isso isso acho que é o trabalho que eu eu vejo que é mais difícil de ser feito, que eu tenho mais dificuldade de fazer agora, mas é o que eles me veem que tem mais valor, porque é isso como eu tenho essa visão dupla então às vezes eles estão fazendo alguma coisa que eles têm a mentalidade muito de Europa, sabe? E às vezes eu eu falo, não, mas a gente deveria pensar dessa outra forma, porque eu lembro que, sei lá, isso não vai funcionar no Brasil e se você está fazendo uma uma estratégia global eu acho que que, às vezes era isso, por mais que às vezes eu não tinha as respostas eu tinha as perguntas certas entendeu? Porque aí quando ele falava uma coisa, eu falava, cara, isso não é global isso é, sei lá, deve ser UK, deve ser Europa, mas não é global, porque pelo menos com o exemplo que eu tenho aqui no Brasil isso não funcionaria então aí é fazendo essas perguntas certas a, me ajuda a ter aí encontro das respostas certas sabe e aí foi aí que eu comecei a ver que eu que eu conseguia meio que quebrar uns códigos ali que eles não conseguiam e aí foi quando eu falei ah cara olha não é que eu não é que rolou entendeu e aí tinha muitas coisas que eles me ensinavam de ser realmente de Europa e tudo isso que eu comecei a absorver, então acho que eu acho que eu me senti, e fora que assim eles são muito, eles respeitam muito essa questão de de trabalho de de qualidade de vida e de tudo isso, eu acho que isso era uma coisa que eu tava buscando também, mas ao mesmo tempo também são apaixonados pelos que eles fazem então acho que foi foi por isso que eu acho que eu me senti do tipo foi mais pelo bater com o jeito que eu trabalho, o jeito que eu penso que eu, e também eu vi essa troca acontecendo Que aí eu falei, ah, gostei Tanto que agora eu tô super, tipo, parece que tirou um peso assim sabe
0: Você chegou a trabalhar com eles em escritório também? Ou você começou a trabalhar com eles? Já era pandemia, todo mundo trabalhando de casa?
1: É... Não, quando eu trabalhei, quando eu fiz o, o Freela Eu cheguei ali a trabalhar um pouco no escritório também E quando, também essa, quando eu comecei em agosto A gente tava trabalhando no escritório também normal e aí, depois que começou a segunda onda da pandemia, que agora a gente está trabalhando de
0: casa de novo. Você notou alguma coisa diferente em relacionamento dentro de, da, da agência? assim Porque no Brasil, acho que é... Não sei, deve ser um ponto de vista da criação. Talvez o planejamento é um lugar mais sério. Provavelmente é. Mas, assim, a criação tem muito, tipo... Meu, o que você está fazendo aí? Tipo, olha essa ideia aqui, sabe? Você interrompe as pessoas... É sai pra almoçar todo mundo junto ou tem um happy hour o que que você viu aí que você sentiu diferente ou, ou a forma como as pessoas relacionam no trabalho?
1: Eu, eu gostei do planejamento um lugar sério <risos> <risos> Não, Fiquei intrigada agora eu Falei, gente, será que é assim que as outras áreas tem um planejamento que a gente recebe? Ou será que a gente tá, tá fingindo muito bem ali, sei lá <risos> é... Não, eu acho que assim, não sei. Eu não vejo planejamento... É, é sério. <risos> claro que hum. vai ter momentos sérios ali, mas é, no final... Não, não, eu acho que... Por exemplo, quando eu estava trabalhando na 721 insane também a gente tinha isso. Eu acho que esse negócio de você chegar na mesa do outro e falar tudo... Por exemplo, na 721 insane que era uma agência maior, grande, eu via que tinha, tipo, abertura, mas tem uma questão... Tem várias questões culturais envolvidas nisso, porque... Por exemplo, nessa agência que eu trabalho agora, tem muita gente que é do do Reino Unido. Então, eu vejo que eles são mais... Isso também é uma percepção bem superficial, tá? Mas eu vejo que eles são mais abertos nisso no trabalho. Então, tipo, ah vamos fazer um negócio aqui, vamos beber uma cerveja, blá, blá, não sei o quê. E aí tem... E, assim, acho que essa é a questão. Acho que a diferença pra mim, porque, assim, em São Paulo... Geralmente era o quê? Sei lá, brasileiros, é muita muita gente de São Paulo. Então, o perfil era muito parecido. Então, ali é problema de diversidade, né? Então, acho que o perfil ali era era bem... Pessoas muito iguais, sabe? Então, eu acho que... Eu, acho que eu vi uma unificação maior. Quando você vem para cá, é, não que aqui também seja uma hotel da, da diversidade, mas só por você ter pessoas de diferentes culturas... É, Diferentes backgrounds, essas coisas, diferentes, é... diferentes é... É, sei lá. Eu vejo muita gente em, trabalhando em agência que não trabalha a vida inteira em agência, sabe? Que às vezes era... trabalha em outras, outras profissões. Isso é muito normal. Então, esse negócio de você, ah, eles são abertos ou não são, é muito complicado dizer, porque vai ser muito específico de lugar para lugar. Então, se eu jogar uma regra aqui, é, é, vai ser muito, muito frágil, porque... Depende se o lugar é grande, se o lugar é pequeno. Então, tem gente que é mais aberta. Por exemplo, se trabalha com lá, os espanhóis. Eles são muito mais abertos a isso. Então, uhum. se lá falar, ah, que tá uma ideia o aqui? Ele fala, não, claro, vamos ver isso daqui. Mas aí se... Por exemplo, os holandeses, eles são muito mais práticos. Então, acho que esse é um negócio da Holanda também. É que eles são muito... É, tipo, o brasileiro, ele acho que ele bota emoção em tudo. Tanto que, para mim, assim, eu sempre falo que... É, Holanda e Brasil é o melhor dos dois mundos, porque é, a Holanda é um lugar que é muito sobre performance, então é muito, a minha visão que eu tive desses dois anos é muito sobre performance, então, é, por exemplo, trabalho, você tem ali essas oito horas de trabalho e às vezes, ah, você, puta, chegou numa ideia que não é tão boa, mas a, eu acho que a visão deles é muito, o que que você consegue, qual que é a ideia que você consegue fazer nessas oito horas? Essa é ideia que você conseguiu fazer nessas oito horas? Isso que a gente vai apresentar e é beleza, entendeu? É, e eu vejo que no Brasil a gente é muito mais passional, então, do tipo, não, mas eu sei que eu consigo mais uma, mas me dá uma, duas, três horas, não, mas pede para o cliente mais dois, três dias, porque aí a gente vai conseguir pegar uma ideia, porque tá quase lá, essa ideia não tá boa, não vão apresentar isso, então, pega, pede mais prazo, não sei o que que a gente vai conseguir, e, assim, não, eu acho que tem uma boa discussão nisso, o que, que é certo ou errado, eu acho que, não sei se tem muito certo e errado, depende do... Do que está acontecendo Mas eu acho que assim a, a parte boa daqui De você ter essa visão E aqui não, é do tipo é isso O que você tem essas oito horas, acabou Vamos apresentar isso Conseguiu ter uma ideia incrível, maravilhoso Vamos, não conseguiu Paciência, a gente vai apresentar para o cliente A gente vê o que, que dá ó Não foi boa, não foi boa, entendeu E aí eles vão ó, ser muito práticos Olha, essa ideia não foi boa <risos> É, e eu acho que por isso que também eles veem muitos Os criativos brasileiros com muito do tipo Brilho nos olhos, porque eu acho que e acho que esse é o problema, porque a gente acaba fazendo overworking, porque como você enfia muita emoção nisso, você dá um blur nessa coisa de horas, de o que é sua vida pessoal, o que é trabalho, o que não é, meu Deus, e aqueles são muito mais práticos, porque eu acho que o ganho que você tem nisso também é, Beleza, você teve aquelas oito horas, mas aí você, depois disso, você vai para casa, você vai dormir, você vai comer, você vai ver sua família, você vai descansar no outro dia, você vai pegar as oito horas do próximo dia, você já vai estar meio com a, com a bateria carregada. E aí no Brasil, ou meio que esse. Eu tô falando assim, muito. É claro que aqui também tem muito caso de burnout, tem muito caso de overworking, depende da agência, do lugar. Mas eu vejo que tem uma cultura, a cultura holandesa puxa muito mais para essa. para essa coisa de. vamos tentar ser mais prático, entendeu? um pouco a emoção de lado e, cara, vão pensar ali o que que é, as horas. que o, o lado negativo disso é que, às vezes, a emoção tá muito de lado. Aí você fica tudo meio do tipo um blazer, sabe? Você fala é,
0: é, é isso. É meio que a, a senhora, né? Tem como você falar e conversar do outro lado da rua? É, basicamente é isso, né? Pra, pra tudo, assim, são for mais, mais direto.
1: Não, total, então, e acho que é isso, são os ônus e o bônus, né, dessa coisa, por isso que eu fico sempre me questionando, falo, o que que é? Qual que é o caminho do meio ali, sabe? O que que, porque é isso, às vezes vocês, e eu acho que por outro lado, por isso que tem muito problema aqui na Europa, principalmente na Holanda também, de solidão, muita gente se sente sozinha, entendeu? Porque como você é prático em tudo, meio que você perde a emoção, a graça das coisas, tipo, não tem muito small talk aqui, sabe, esse negócio de você parar ali no ponto do tranque. Falou, ah, tá chovendo, né? E a pessoa fala, ah, é, tá chovendo, faz a semana inteira que tá chovendo, sabe? E aí fala, você sabe que a minha filha, dessa desse dia que escola, ela teve, tive que comprar um casaco pra ela, e o casaco já quebrou, aí você fala, sério? O casaco já rasgou? Eu falo, de onde que era o casaco ruim, né? esse aí você vai embora, <risos> depois você entra no, no, no trem ali, nunca mais viu a pessoa, mas você teve aquele primeiro momento de conexão. Aqui tem zero disso, do tipo, nunca que você, você vai falar pra alguém, que pessoa, tá chovendo, é... Tá bom. Eles não veem valor nessas pequenas coisas e nessa coisa também de você ser mais emocional e tudo. São muito práticos, sabe?
0: Qual que é o problema do mercado aí em termos de representatividade e diversidade? Você conseguiu ver alguma coisa assim? Falta mulher nas agências ou talvez não tenha muita diversidade? Porque acho que todo mundo vê a Holanda, quem tá de fora, como Ah, é um país liberal, tem uma parada gay super famosa. Uh, maconha legalizada e tal Mas, é, às vezes, no dia a dia As pessoas não são assim, né? Não é todo mundo, enfim, nem todo mundo aprova Que eu, entendeu? Tem alguma coisa no, no mundo das agências aí Que que eles ainda não conseguem resolver Ou que que você acha que Deveria ser diferente?
1: Acho que sim, sim tem muito trabalho Ainda a ser feito aqui também no é paraíso, né? Eu acho que é assim, tô pensando aqui Porque esse é um bom ponto que eu vim que eu vim pensando Há, um, há bastante tempo acho que tem uma questão aqui, assim, é um país que ele é muito liberal, tem várias coisas que, que aos olhos, por exemplo, é, a questão do aborto é legal aqui, entendeu? Tem tem muitas questões que para a gente ainda parece muito longe de se conquistar, é, a questão da, da maconha, da questão da, da legalização de prostituição, da regulamentação né, da prostituição e tudo, é, mas eu acho que uma discussão que se tem muito sobre a Holanda é que às vezes eles é, têm um pouco de hipocrisia nesse discurso, sabe? Porque tem tudo isso, sim. Mas no di... e é assim. Eu acho que muitas pessoas elas se escondem nisso tudo para falar que não tem, entendeu? Então fala não, mas aqui na Holanda você vê. Se você, você quiser você é tudo legalizado. Foi o primeiro casamento gay foi aqui. Tem tudo isso daqui. A gente olha a diversidade de pessoas que tem na cidade, entendeu? A gente não é preconceituoso. Mas aí, por exemplo Aí você vai pegando essas coisas no dia a dia é, Tem um, um bairro aqui Perto de, perto do Não é tão longe do centro, que chama Balmer E aí, às vezes, quando você pergunta Você fala, nossa, gente, a mistura é tão segura, né Você pode andar de bike três horas da manhã Que nada acontece, do, tipo, não tem nenhum cara estranho é, Meio que te chamando ali Qualquer coisa você... Às vezes tem, né, mas assim, você sempre segura Você não acha que vai acontecer, que ninguém vai te roubar Que ninguém vai te parar a bike, e botar uma arma na cabeça e, e pedir seu celular, isso não acontece Aí você fala tem algum lugar que é meio que é que é mais perigoso. tu é, não fala, é não vai andar no Balmer assim de noite porque lá é perigoso, né? Lá não, lá não é muito seguro não. Uhum. Aí tem uma amiga minha que mora lá. Eu fiquei cuidando do cachorro dela acho que uma semana e aí eu fiquei assim andando no bairro é gente! Que, que que essas pessoas viram de perigoso aqui, né? Não sei. Eu juro, parece um, um condomínio tipo chique, assim, todas as casas parece tudo <risos> Arrumadinha, bonita ali, um dois parques enormes tudo. Mas é por quê? Porque tem tem muitas pessoas pretas que moram lá, entendeu? E eu acho que é isso a questão de eles falarem, não, não, a gente não é hipócrita, mas é só porque realmente a diferença é é gritante quando você vai para o bairro, quando você vai para cá. E aí aí quando você começa a a entrar um pouco na cultura, você vai começando a perceber as coisas ruins, sabe? Então, acho que tem um pouco da. Acho que esse que é o grande problema da, da Holanda agora. São um pouco dessa hipocrisia deles se segurarem atrás desses grandes marcos. E aí falarem. Tanto que tem um também que o, tem uma tradição de Natal que, que eles pegam porque você fazer o, o blackface, né? Tem algumas. Não, eu não lembro direito o nome do. Eu vou falar errado em holandês, mas. É, que aí você tem, essa, tem essas crianças que falam: não, não, mas isso não tem nada a ver. Não, isso daí é só uma questão da, da tradição, a gente, só, a gente só fala que isso daí essa tradição tem que continuar, que as crianças pintam ali, né, a cara de, de preto, só para... É personal, entendeu? Não tem nada a ver com isso. E aí que você vai pegando, você fala, gente, mas você tá vendo um absurdo que vocês estão falando, sabe? E, e, aí, e aí dá um choque, entendeu? Então não é assim, maravilhoso o paraíso, mas em outro, outro, em outro lado, por exemplo, as mulheres têm... Eu vejo as mulheres como uma, uma questão da família, assim, elas têm muito mais voz e elas têm muito mais é, poder e, e a questão assim do patriarcado, é, é, o, o, o volume é menor aqui, entendeu? Então, isso dá um alívio, a questão do aborto ser legalizado, isso dá um alívio também, a questão da, da prostituição ser regulamentada, e isso, assim, se reflete nas agências também, entendeu? Então, eu acho que essa questão da sociedade... Fora que, assim, também as agências têm muitas agências que são globais. Então, é meio que quase que uma agência global um núcleo lá dentro é o que está acontecendo no mundo inteiro. a mesma coisa, só que dentro da agência. Então, não muda muito. É, então, eu acho que, assim, tem muita discussão, tem muito isso, mas, cara, eu ainda vejo muita coisa para ser feita. Então, eu acho que ainda vejo muito dessas coisas. Não, a gente supervaloriza a diversidade. E você vai lá, tem um monte de... Ah, não, mas é, a gente precisa de alguém que realmente é vai entender aqui só a cultura. Então, tem que ser aqui esse holandesa, branco. Entendeu? Sim. Então, eu acho que, que eu acho que o que acontece é que tem um pouco dessa diversidade, mas que foi quase que uma, uma diversidade que aconteceu. Então, por ser uma cidade que vem muita gente do mundo inteiro. Então, realmente teve mais, isso foi acontecendo, mas eu não vejo isso como uma coisa e é o problema disso que eu vejo, assim, só não, tá tudo bem, já, tá tudo bem, só não tá tudo bem, entendeu?
0: Eu acho acho que faz sentido, assim, eu acho porque a gente costuma exagerar tanto pro bem quanto pro mal, né, de achar que, é o que você falou, ah, tem esses marcos aqui, né, droga regulamentada, prostituição regulamentada, então tá tudo bem, tá tudo ótimo, né, e e não, às vezes não é assim, né? E às vezes por mal também, né? As pessoas vêm alguns países de forma extremamente negativa, mas quando você chega lá, as pessoas são diferentes, né? Não é todo mundo... Você chegou a notar alguma coisa de xenofobia, assim, ou de machismo por você ser uma estrangeira que foi para ir sozinha e, e já aconteceu alguma coisa dentro ou fora da agência?
1: Assim? É, eu acho que dentro da agência, não. Mas... É... Acho que uma coisa que eu não me toquei quando eu mudei para cá Era porque assim, sei lá, eu me mudei Eu não, eu não tive essa percepção instantânea Que ah, agora eu não, eu não sou alguém que nasceu em São Paulo Nasceu na cidade, não sou uma brasileira morando no Brasil Deu, Demorou um tempo para eu ter essa, essa coisa de ser imigrante, sabe? De, de me colocar nessa caixa de imigrante então, no começo, assim, eu meio que eu não percebia, sabe, eu nem, nem me toquei, assim, sabe, quando você não... é Lógico que eu sabia, mas eu não isso não, não caiu a ficha, que eu era uma imigrante em outro, em outro país. E aí, com o tempo, algumas coisas foram acontecendo que, que foi caindo a ficha, e eu falei, gente, é verdade, tem muita gente que, que me vê e, e vai me colocar, eu acho que também por, por eu ter tanto privilégio em São Paulo, assim, de branca... É, sempre estudei em faculdades uh, caras todas essas coisas tive condições enfim eu acho que foi um choque de, de realidade que me tornou muito mais uh, muito mais empática sabe eu acho que assim eu sempre tentei ser o, mar, o máximo que eu pudesse ser empática entender sempre os lados mas você nunca vai entender enquanto você não tiver na no lugar do outro, entendeu? Então, acho que isso que é a questão de quando a gente briga para o lugar de fala e todas essas coisas, ele é essencial, porque realmente é uma, uma verdade, assim, é meu óbvio, né? Mas eu acho que isso foi a, a questão que eu, que eu tive, que aí, quando eu estava aqui, eu comecei a perceber todas essas coisas de... Cara, as pessoas me veem como imigrante aqui. Por exemplo, casos que aconteceram. Uma, uma vez no no café, é, eu estava trabalhando, isso foram as pessoas mais... Foram mais, do tipo, holandeses bem tradicionais, assim, sabe? Que aí eu tava trabalhando, assim, eu não falo holandês, é um café italiano, um café internacional, tudo. E aí eu cheguei, e aí eu fui lá entregar o, o menu, aí a pessoa começou a falar em holandês para mim, eu falei, olha, desculpa, eu tô aprendendo holandês, ainda não falo, falando inglês, né, pra pessoa. E aí a mulher olhou para mim, tipo, meio que me mediu, assim, com o olho, sabe? E pegou, tipo, ela tava com o cardápio na mão, e ela pegou, jogou o cardápio assim na em cima da mesa e aí ela falou não mas a gente está em Amsterdã é, Você deveria falar holandês entendeu puta ah, aí ela não gosta disso foi embora e e assim isso isso aconteceu bastante no café, tipo, vários casos as pessoas olharem E você sentia que no final que era que era quase que a pessoa realmente falando do tipo o que, que você está fazendo aqui sabe entendeu o mínimo que você deveria e aí a pessoa não é nem não era nem Foi embora, meio que do tipo Aí eu ficava mal o dia inteiro assim Ficava tipo, ai que merda, meu Deus, sabe Não é que você sabe que que você tá certa E também os donos do café também Ficavam falando, não, Karina, para, ela tá uma idiota Mas você fica com aquilo E e também de Isso foi uma coisa que eu sempre conto As pessoas, que pra mim, cara, isso foi tão Assim, sabe quando eu dei um choque de realidade também Que eu fui, tipo, nesses Aplicativos, Tinder e Happen da vida e aí, eu tava falando com um cara, que ele aquele também era holandês, aí, sei lá, eu fiz alguma piada, alguma coisa. Aí ele. bônus points, né? Tipo, pontos bônus. Uh, e aí eu falei, ah, por quê? Ele falou, ah, você é até que é inteligente para uma brasileira, para uma mulher brasileira, ele ainda falou, sabe quando na hora eu li aquilo? Eu li aquilo, aí foi ali que me, que me deu, a, primeiro me deu o clique, de eu falei, cara, eu sou muita gente que tá me botando como uma mulher brasileira, o que, que será que vem todos esses estereótipos como uma mulher brasileira, uma mulher latina, todas essas coisas? E aí, gente, isso explodia minha cabeça, assim, quando eu fiquei vendo aquilo, aí mandei um texto pra ele, eu falei, cara, assim, eu não sou muito reativa de falar, ah, seu idiota, ou, sei lá, eu não sou muito disso, mas é, o que eu mandei foi deixa, tentar fazer ele ver o quão absurdo era o que ele tava falando. Aí, no final, eu nem lembro direito o que eu mandei, mas eu mandei alguma coisa falando tentando mostrar quanto idiota ele era, aí ele, ah, é, eu sei, muitos, muitos amigos meus falam que eu sou meio assim, mas aí ele falou, ah, mas vamos tentar se encontrar. Eu que sabe? Nada, nada, se nada faz sentido. E assim, e tem, isso são, essas foram as coisas que foram realmente reais, não questionáveis, sabe? Mas teve vários casos assim mais suaves que você fica tipo, será? Será? Eu acho que é muito em relação a isso. E aí, tem os leiros de você ser mulher, de você ser latina, de você ser brasileira, de você ser imigrante, às vezes você ter, ter o sotaque. Isso, para mim, às vezes muito me pegava assim, que eu ficava com medo de, de ter o sotaque, sabe? De ter um sotaque mais carregado quando eu falava inglês, essas coisas, as pessoas me acharem, sei lá, que eu não tem um valor, tudo. Mas eu diria que, assim, a, isso foi, isso foi a, a minoria, é claro, mas são coisas que te impactam, né? Mas. E isso foi, para mim, realmente um choque ali que... Um choque, assim, claro que, sai as coisas que você sabe, mas quando você vive realmente, você fala, cara... E é isso eu te muito mais empático com tudo, né?
0: Certeza, assim, você sabe que existe, mas quando acontece com você assim, você fala, poxa, não sabia que... Eu sabia que existia, mas estava aqui do lado, entendeu? O que ia acontecer comigo, né? Porque é que nem você falou, né? Você sai de uma posição... De que a sociedade te valoriza, né? que você falou, né? Eu, sou, eu nasci em São Paulo, trabalhava numa agência grande, né? E não sei o quê. E, de repente, você... Você é a mesma pessoa, mas as é, pessoas te vêm de forma totalmente diferente, assim, né? E, e aí você dá de cara com esse tipo de gente que acha que você tem que saber o idioma de uma hora pra outra, assim. Ou esse estereótipo da mulher brasileira, assim. Que tem assim, já ouvi histórias de... Aqui, de taxista pedindo mulher em casamento depois que fala que é brasileira. Você comentou, né, da qualidade de vida e ser, ser muito melhor. Uh, eu queria que você falasse assim, um pouco de qualidade de vida, mas também de custo de vida, assim, porque eu acho que assusta muita gente, né? o, o Aqui em Londres, por exemplo, o aluguel e o transporte é beira o surreal, assim. Mas, ao mesmo tempo, o que sobra do teu salário, quando sobra, é um... e rende mais do que no Brasil, assim. Você teve que fazer alguma... Sei, uma concessão no seu estilo de vida assim por um tempo até as coisas se encaixarem ou o que que você sentiu diferente em relação a essa parte de, de tanto estilo de vida quanto custo de vida
1: é, eu acho que assim primeiro que o jogo muda né não, não tenta encaixar um jogo no outro que as regras são diferentes então eu acho que no começo você fica comparando muito você fala ah não mas com esse dinheiro que eu conseguia pagar não sei o, quê. o jogo é diferente assim acho que esse é, esse é o pressuposto que você tem que partir é, um exemplo é é, por exemplo, o salário mínimo aqui é muito bom O salário mínimo é 1.600 euros 1.600 e pouco Então, só se você for pensar assim E é... eu acho que, que é isso assim Primeiro que o salário mínimo Ele é bem bom pelo E assim, é 1.600 e pouco Assim, o que você vai gastar mais dinheiro Realmente é o aluguel O aluguel vai ser alto e... Mas aí em torno, por exemplo Se você dividir um quarto com, dividir um apartamento com alguém você cons... E você morar não precisa morar bem no centro Morar um pouco mais afastado ali você vai conseguir com uns 800 euros, você vai conseguir pagar o seu seu aluguel, e assim, com tudo, vai, 800, 900 euros você vai pagar um lugar legal, entendeu? Um, um, Um quartinho bom ali, com uma qualidade de vida boa, e assim, com esse dinheiro você vai pagar as contas, então você não precisa pagar condomínio, não tem nada disso, então você vai pagar esses 900 euros ali, você vai pagar tudo, você vai pagar o seu... É, sua água, luz, é internet, da casa, não tem condomínio. Vai pagar tudo isso. E fora, assim, transporte, você não vai gastar muito dinheiro, porque você tem a bike. Então, se você fizer tudo ali na cidade, você tem a bike. então e aí Ou você compra uma, uma bicicleta, ou você tem uma, uma que chama swap fits, que você paga 16 euros, 17 euros por mês. E aí você tem ela e qualquer coisa que acontecer, eles trocam. Então, imagina que é isso, que é do tipo... Se, isso é o salário mínimo, então 1.600 e você já consegue pagar essas coisas é, E aí se você compara, por exemplo, com São Paulo Que no Brasil o salário mínimo é em torno de mil e pouco O que, que você faz com mil e pouco? Você, não, você mal paga o aluguel, entendeu? Então eu acho que é por isso que o jogo muda E em contrapartida também tem a questão do, do gap de, 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 de salário Por exemplo, no Brasil era aquilo que... Era é, é aquele negócio, no Brasil você, o salário mínimo ele começa em mil e pouco. É, e, e aí, cara, se você vai crescendo na carreira, Se vai conseguindo um bom emprego, tudo, você, você joga isso, sei lá, você vai para diretor, alguma coisa assim, dependendo do, da área, tudo, mas principalmente em publicidade, é, numa grande agência, todas essas coisas, você consegue chegar tipo, a, a fazer isso 10 a 20 vezes mais, entendeu? Então a proporção cresce tipo, absurdamente. Aqui a proporção é muito menor Então você começa ali 1.600 com o salário mínimo E cara, se você vai numa, numa posição muito boa Você vai ali num, sei lá, num 6, 7 ali, entendeu? E assim, bem bom ali Então é uhum. que a proporção vai crescer o quê? Do tipo 5, entendeu? Vezes, o máximo ali, por ali, 5, 6 vezes Eu acho que aqui a questão é se Você já começa com uma base muito boa então por mais que você tenha ali só um salário mínimo você já consegue pagar seu quarto e assim, você vai andar tudo de bike então você... antes, antes eu trabalhava no Morumbi morava na Moca então eu fazia 20km todo dia e você já perdia ali uma hora, uma hora e meia só de para pra ir, mas uma hora, uma hora e meia para voltar, isso que assim, ainda tinha tinha o privilégio de ter o meu carro fazer isso com carro, tudo aí o dia que eu tinha que pegar metrô, trem, tudo eu chegava quase duas horas, entendeu se o trem desse tudo certo então, é... e aí, nesse, por exemplo, você ganha essas horas ali, e aí você pode pegar umas duas horas e, e fazer dog sitting ali, fazer trabalhar e passear com o cachorro, entendeu? Você consegue fazer um dinheiro. Você pega aquele Sim. tempo a mais que você ganhou e você consegue fazer um dinheirinho extra. E fora que é isso, o grande gasto é isso. E, e se você quiser viajar, vai ser muito mais barato. Se você quiser, você vai no mercado, essas coisas também é muito mais barato. Eu acho que as concessões que eu fui fazendo na minha vida é. Aqui, do tipo, sei lá, jantar fora, às vezes, é, muito mais, é um pouco mais caro. Do tipo, comida num lugar bom, assim, vai ser um pouco mais caro. E, então, acho que é, as concessões que eu fiz, assim, foi, foi mais isso. É. E que, no final, por isso que eu falo que tipo, o jogo mudou. Não sei se foi realmente eu abrir mão de uma coisa para ter outra. Porque não é isso, não é Que você vai falar, ah, então, você comia do tipo carne de, sei lá, carne chique tudo em São Paulo. Você e aí agora você tem que se segurar, é claro que assim eu fui me segurando um pouco mais do que eu me segurava em São Paulo mas, eu não sei não, não consigo comparar, entendeu? mas eu diria que assim Sim. é uma qualidade de vida muito me- melhor porque também te dá essa garantia de por mais que tudo dê errado assim, cara, não conseguir um emprego, não consegui nada, não sei o que, eu vou trabalhar full time ali numa loja você vai ter o um salário mínimo e com o salário mínimo se você tem uma 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 boa qualidade de vida, entendeu? uma boa qualidade de vida. Então, acho que isso te dá um alívio. E eu acho que isso que é a parte positiva, porque, assim, aí você consegue ver como todo o sistema funciona. E aí, por você ter esse alívio, você se sente mais confiante em arriscar, porque aí, se você perder, você você sabe que não vai ter tanto isso. Então, eu acho que, por exemplo, em São Paulo, você sentia muito presa nisso. Que você sabe que, para você ter uma qualidade de vida boa, ah, quero morar perto do meu trabalho, quero poder todas essas coisas, quero comprar meu iPhone, quero <risos> jantar num restaurante chique você precisa ter um puta de um trabalho você precisa ganhar bastante dinheiro para você pagar aluguel, pra você pagar aluguel perto da agência que é lá em Pinheiros ali, isso que era a minha visão também quando eu tava em São Paulo, eu morava na moca com os meus pais, e eu, eu tava pensando eu queria morar sozinha, e aí assim todas as agências, eu queria ter essa qualidade de vida de gastar, sei lá, 20 minutos ali, meia hora para poder entrar pro trabalho e aí, para fazer isso, eu teria que morar, no tipo, isso, nas zonas mais caras de São Paulo. E aí, se eu quisesse morar nas zonas mais caras, eu ia ter que abrir mão de viajar, por exemplo, entendeu? Porque todo esse dinheiro que eu salvava morando com os meus pais, eu conseguia viajar. E era uma coisa que fazia muita, muita, muito sentido para mim. Então, para mim, por isso que agora, do tipo, foi isso. Eu viajo muito mais, mas, ao mesmo tempo, talvez eu não tenha todo esse luxo de sempre estar em um restaurante chique e também, sei lá, seus valores mudam então não... é por isso que eu falo, não é. sei se você abre mão você muda, entendeu? O jogo muda é do, tipo a
0: mesma coisa, você tava jogando xadrez, agora você joga a dama que nem você falou, assim às vezes você tá no mesmo ambiente sempre e, e você faz as coisas sem nem saber o porquê tipo, tá que o restaurante é chique mas será que você precisa ir naquele restaurante chique entendeu? Porque você acaba indo porque no teu ambiente vai soar bem aquele lugar e tal, não sei o que e aí quando você sai só cara, pra que eu não vou num restaurante chique aqui se eu vou no supermercado e eu gasto um décimo do que eu gasto na janta, no restaurante né? ou, ah, eu vou guardar para uma outra coisa né é, nunca entrou na minha cabeça isso de como a comida é barata na Europa, porque a gente planta tudo no Brasil cara, a gente planta tudo, o país é gigantesco e às vezes produtos brasileiros são mais baratos aqui do que lá, mesmo com a Libra sei lá, quanto está hoje, deve estar tá em oito reais Mas é isso que você falou, acho que você não abre mão, você troca uma coisa pela outra, né? Muda o teu teu momento de vida, a tua cabeça e tudo. Eu queria saber se você já falou que não quer voltar para o Brasil, né? Mas, caso, vai que acontece, né? Você recebe uma proposta surreal para voltar para o Brasil e, de repente, voltar a trabalhar em agência, seja como frila, seja como permanente, assim. O que que você levaria da tua experiência profissional aí na Holanda para esse lugar? e vice-versa, assim, que você amanhã pudesse encomendar um negócio, assim, falar, não, isso aqui da agência lá no Brasil, eu quero amanhã aqui em Amsterdã, o que que você escolheria?
1: eu acho que o que eu levaria pro Brasil, assim, muito mais do que experiência profissional, acho que é alguma coisa de vida que é cara, cuida das pessoas, sabe? (risos) Cuida das pessoas primeiro, as pessoas têm que estar primeiro, tipo, cuida... cuida das pessoas que eu falo Assim, porque eu acho que quando você começa a chegar nesse ponto de gerência, direção, ou a gente é muito cobrado por muitos skills técnicos toda hora, e a gente começou, a gente nunca, não sei, essa é a minha percepção, assim, é muito difícil ver lugares e que eu vejo que esses soft skills, esse, essa questão de você saber gerenciar pessoas, você saber é, usar os melhores recursos na, nas melhores horas, você... É, entender como que as pessoas são diferentes e cada um tem necessidades diferentes e, e qualidades e habilidades diferentes e saber como usar elas é, eu acho que isso é que é a coisa que eu levaria comigo porque eu acho que isso é uma uma coisa para mim assim faz todo sentido do mundo e assim cuida das pessoas eu falo é, olha para elas entende ouve primeiro entendeu porque ninguém vai ser por exemplo mesmo que você tenha uma equipe ali de sei lá de planejamento cada pessoa vai trazer sua bagagem pessoal, e assim, acho que o segredo é você tentar entender o que é a qualidade e fraqueza de cada um e saber como usar isso, entendeu? Porque as pessoas vão ser diferentes, e também e é isso, ver os limites o que eu falava com essa questão de a gente ter esse negócio de trabalho aqui, cara, o que é o melhor que você consegue fazer nessas oito horas que você foi contratado aqui, sabe? E é claro que eu digo ah, teve um projeto extra ali que a gente quer dar um push maior, mas é, é isso observa Cara, a gente tá numa, num, num, num nível que a gente consegue, num nível mental, aqui que a gente todo mundo consegue. É claro que eu tô falando numa, numa visão meio é, quase que inocente de tudo isso, meio ideal, mas eu acho que acho que é isso a maior coisa. Porque acho que é isso, você cuidando das pessoas, você entendendo que, qual que é a necessidade delas aí, assim, que, que tudo vai funcionar e vai funcionar melhor, aí que você vai conseguir ter mais criatividade, aí que você vai conseguir ter processos mais rápidos, que é isso, a gente fica tentando ter processos mais rápidos, a gente fica tentando ter mais produtividade, tentando botar, tentando... É ter mais tempo, sei lá, entendeu? Falar, não, então você trabalha mais uma hora, você faz mais isso, faz menos não sei o que lá, então você pega essa pessoa para trabalhar em três, em três é, cargos diferentes, em três é, responsabilidades diferentes, isso que as pessoas veem como que é ter produtividade. Não é, gente, ter produtividade é você olhar o sistema e saber usar o sistema, que eu acho, o que eu fico vendo, às vezes, a gente, parece um... É claro que, assim, não é fácil fazer isso, mas acho que se a gente tiver esse pensamento, isso já ajuda, essa direção de, em vez de você ficar batendo a tecla nessas coisas que são mais óbvias, tipo, ah, então então eu tenho uma pessoa, se, se essa pessoa fizer todo o trabalho, não sei o que, a gente já consegue entregar no melhor tempo, não sei o que é uma, é o caminho mais óbvio mas não é o, é o melhor caminho, o melhor caminho é aquele que, tá, então, que que, olha tipo faz é, é quase que fazer esse processo do planejamento sabe, dá um, um, um step para trás olha e ouve direito entendeu, olha e presta não. atenção quem são as pessoas que estão trabalhando com você quais que são as coisas que ela tem e como que você junta essas peças, qual que é a melhor forma de juntar essas peças que você tem, entendeu? Então, essa acho que é a coisa que eu levaria para o Brasil. E eu acho que o que eu traria de volta, eu acho que é essa emoção, entendeu? Essa não perder essa... Porque, às vezes, eu acho que aqui também tem essa coisa de, por ser tudo muito funcional, por ser tudo muito... É, performance, assim, muito frio, sabe? Até muito meio que computador ali. Às vezes a gente perde o negócio de estar presente no dia de hoje, entendeu? De trazer essa emoção de, ah, cara, a gente está junto aqui, vamos curtir esse trabalho, vamos fazer esse negócio. Essas oito horas que a gente está aqui são oito horas de vida também, entendeu? Então, é porque eu acho que é isso, eu acho que os holandeses eles vivem muito no no futuro, então por isso que as coisas realmente parece que tudo acontece aqui, porque é tudo muito planejado, é tudo muito, tudo tem que fazer muito sentido, entendeu? Aí a contrapartida disso é que às vezes você se sente muito sozinha, porque você esquece de viver no presente, então... Eu acho que o, o equilíbrio é... acho que o brasileiro tem muito isso de você viver no presente que você está fazendo agora, você está fazendo agora, você está curtindo o que você está fazendo agora, entendeu o trabalho que você está fazendo aqui. Sim, temos que pensar no futuro também, mas e agora? Então, é, de novo, o mundo ideal, que tem muitos problemas e muitas barreiras para você conseguir atingir isso, mas... Eu acho que eu diria que são
0: essas duas coisas na minha cabeça aqui. Adorei muito o papo. Tomou um caminho diferente, mas muito bacana assim. de falar muito de como frila e ver que o jogo de cintura faz toda a diferença, sabe? E dessas trocas, assim, foi, foi muito bacana. Assim. Se você quiser deixar algum contato ou onde é que as pessoas te acham Facebook, Instagram, LinkedIn, eu sei que você tá no Elas na Gringa, então provavelmente já tem muita gente te procurando.
1: Ah, não, obrigada demais por, por me chamar para esse podcast. Assim, acho que a minha motivação é realmente eu, eu sei a importância de que é compartilhar a experiência. Assim, eu tô vivendo na pele isso como é importante. Então, obrigada por você também estar tá fazendo esse podcast. Ele ele tem uma importância real para as pessoas. E eu acho que cara, a gente vai compartilhando assim. Eu também não isso de novo as minhas percepções. Pode ser que tenha muitas uh, coisas contrastantes. Mas só de você saber que tem esse outro mundo, ele te, te ajuda né te abrir tudo isso. Então, obrigada por isso. E eu acho que para é, me achar, se vocês quiserem, eu, tô, eu sou super aberta também, se vocês quiserem conversar, marcar um papo ali, sou, sempre que eu tiver algum tempo disponível. Tem, eu tô no Elas na Gringa, que é no, no site, né é só procurar meu nome, Carolina... Uh, acho que colocar Carolina Negro, porque o meu um terceiro sobrenome é um pouco mais difícil de, de, de pronunciar, mas é Carolina Negro Sanguão. É, consegui me achar também no LinkedIn ali, também pode me adicionar, eu super aberta, se tiver tirar dúvidas, mesmo que vocês não tiverem muito o que perguntar, tiver falar, ah, me fala aí o que está acontecendo. É... E obrigada de novo, e foi um prazer. E espero também não ter. Porque a minha tendência é sempre filosofar um pouco mais sobre as coisas, sobre a vida, e às vezes eu acabo me perdendo. Mas eu acho que o recado maior é. Cara, não desiste, vai tentando. E, tem, e assim, eu acho que é muito sobre a sua jornada pessoal. Então, acho que se você também se entender, saber o que, que são as suas coisas primeiro, o que, que te. Porque muita gente às vezes vem me falar: ah, é, Posso. Será que eu vou mudar pra mistério é uma boa? Falei, cara, só você vai saber entendeu? Pode ser que pra você mudar pra Nova Zelândia é uma boa e pra mim não é, entendeu? Então, acho que o caminho é mais por aí.
0: Maravilha, então. Bom resto de domingo aí pra você e obrigado de novo.
1: Obrigada, tchau, tchau.
0: Bom, era isso. Eu queria agradecer muito a Carol por ter topado ser cobaia no primeiro papo com alguém de fora da criação. E é aquela coisa, se você tá gostando, me manda uma mensagem no Twitter ou no Instagram, no arroba Caio Se você tiver sugestões de convidados ou de como melhorar o podcast, manda lá também. É a sua penúltima oportunidade do ano para tentar melhorar esse podcast. Lembre-se de seguir no Spotify ou no seu agregador preferido para ficar por dentro dos novos episódios. Eles sempre atrasam, mas uma hora eles aparecem lá. Valeu!